1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos sintonicen. Eh, mi nombre es Juan Andrés Misle. Quiero agradecer a todo el mundo que se haya registrado a este evento. Este evento se titula Repensando los movimientos sociales en Venezuela. Un diálogo amplio. Y cuenta con el apoyo del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Hemisféricos de la Universidad George Washington University. Al igual que la sección de estudios venezolanos de LASA, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, la organización LATAM at GW y NACLA Report on the Americas. Contamos con un panel de lujo y antes de introducirlas le voy a hacer el micrófono al profesor y director del, director del Departamento de Estudios Latinoamericanos, el doctor Diego Aventer-Brun, con quien estamos muy agradecidos por el apoyo y que nos estará brindando unas palabras de bienvenida. Adelante, profesor.
2: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Juan. Eh, si me permite voy a hablar en castellano. Este, es, es un placer para nuestro programa, el programa de estudios latinoamericanos y hemisféricos de la ILEO School de eh, Asuntos Internacionales International Affairs de GW, George Washington University, eh, participar en este evento este, con el este liderazgo de Juan. Juan es un graduado de nuestro programa, uno de nuestros más distinguidos para graduados. Se graduó dos, hace dos años, si no me falla la memoria, Juan, ¿verdad? Así que es un gusto estar aquí también con nuestros, con todos los que este, co sponsors, eh, empezando por la TAM, este, que es la Asociación de Estudios Latinoamericanos de GW, eh, la sección de estudios venezolanos, de LASA, eh, NACLA. Este, eh, y el tema este que nos, eh, nos este, convoca hoy para discutir repensando los movimientos sociales en Venezuela una visión, un debate, un análisis amplio y comprensivo. Es un tema de particular importancia, de particular relevancia. Es un tema que tiene que ver con una dimensión que creo que no ha sido suficientemente estudiada y que amerita un análisis más profundo. Cuando miramos nosotros y preocupados y obviamente también este, con, con, con gran expectativa el futuro de Venezuela el futuro del proceso de democratización en Venezuela. En los sectores sociales, los movimientos sociales, este, en general en la discusión política aquí, eh, por lo menos en los círculos académicos de Estados Unidos, eh, no ha estado presente como debería estar presente. Sí, era parte de la discusión, pero no, no centrado como hoy exactamente en su rol, en su rol en este proceso tan importante para Venezuela. De manera que para nosotros... Es un verdadero, no solamente un verdadero placer, sino también este, una verdadera satisfacción compartir este espacio para analizar esta dimensión fundamental. Yo creo que a medida que avanzamos en el proceso político en Venezuela de cara este, a una transición que esperemos eh, es, se inicie con las elecciones del 2024, cualquiera sea el camino del diálogo y a donde conduzca, sin duda alguna, eh, un actor fundamental va a ser, o unos actores fundamentales van a ser los movimientos sociales. Así que muchas gracias este, por darnos la oportunidad de organizar. Muchas gracias a todos los participantes por su, este, por su eh, análisis y por este, aceptar eh, ser este, partícipes de esta discusión. Y sin más, ya le hablé mucho. Este, y creo que le paso de nuevo el micrófono a Juan, que va a coordinar el, el, la presentación y los debates.
1: Muchísimas gracias, profesor Abente Brum, y con eso le damos la bienvenida oficial a este evento. Quiero muy brevemente señalar que a lo largo de los años, y como el profesor mencionaba anteriormente, eh, particularmente durante mis años como estudiante en George Washington University, eh, Hemos tenido un catálogo de eventos sobre Venezuela que han enriquecido conversaciones sobre la compleja situación social, económica y política que atraviesa el país. Yo personalmente lo pondría en ese orden, así que la idea de este conversatorio es ampliar esa discusión inclinándonos en lo que quizás ha sido uno de sus mayores protagonistas a lo largo de los años, y esos son los movimientos sociales. Y poniendo de relieve que ningún sector político tiene un monopolio sobre los movimientos sociales, Hemos reunido eh, a cuatro panelistas que conocen este tema muy bien y desde sus distintas disciplinas y puntos de vista vendré, podremos concluir cuál ha sido, cuál es y cuál será el rol de los movimientos de base en fomentar cambios en el país. Para nadie es un secreto la delicada situación que se encuentra en el país. Eh, según cifras de las Naciones Unidas, más de 6,8 millones de venezolanos han emigrado a otros países en los últimos años, a raíz de una de las mayores contracciones económicas a nivel mundial en el último siglo. Sin embargo, las movilizaciones sociales dentro del país siguen en pie. Quienes estudia, estudian y participan en estos fenómenos son los mejores testigos de que incluso dentro de la crisis es posible mover el tablero. Lo vimos en las marchas por salarios dignos de los trabajadores de los sectores de salud y educación hace unos meses, al igual que grandes manifestaciones de la comunidad LGBTI el año pasado. En este caso particular, nunca se había visto una marcha sobre este tema de esta magnitud en el país. Así que bueno, sin mayor preámbulo, es un gran gusto darles la bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Tenemos el gusto de contar con nosotros eh, con a Andrea Paola Hernández. Ella es periodista investigativa y activista feminista de Maracaibo, Venezuela. Su enfoque investigativo se centra en temas de género e interseccionalidad en los movimientos sociales de Venezuela y visibilidad queer afroindígena. Ha escrito para The Guardian, Open Democracy, The New Humanitarian, Global Voices, entre otros medios y plataformas. Bienvenida, Andrea. Gracias por estar con nosotros. También contamos con Atenea Jiménez Lemón, Ella es socióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, especializada en movimientos sociales. Es también investigadora de la Escuela Bolivariana del Poder Popular y vocera y fundadora de la Red Nacional de Comuneros y Comuneras y la Universidad Campesina de Venezuela, Arjimiro Gabaldón, la primera universidad comunalizada del mundo. Bienvenida, Tenea. Contamos también con María Albert Barrios. María Albert fue diputada electa en la Asamblea Nacional de Venezuela para el período entre 2016 y 2021 por la Mesa de la Unidad Democrática como miembro del Partido Primero Justicia, representando las parroquias de La Pastora, El Junquito y Katia. En aquel entonces, María Álvarez fue la diputada más joven electa en la historia del país. Actualmente es directora del proyecto WOMU, una plataforma orientada a la formación del liderazgo femenino en Venezuela bajo los pilares de la pluralidad, el cierre de las brechas sociales y la apuesta por una sociedad más justa. Gracias por estar en este evento, María Álvarez. Y finalmente, tenemos el honor de tener a la doctora Yoletti Bracho. PhD en Ciencias Políticas de Université Lumière Lyon 2 en Francia. Espero que haya pronunciado eso bien. Eh, su enfoque investigativo se centra en la relación condicionada entre el Estado venezolano y la clase trabajadora a través de las políticas participativas de la era chavista. Recientemente, también ha escrito sobre la migración venezolana y la, y la violencia de Estado en los sectores populares urbanos. Yoleti, bienvenida. Bien. En unos momentos eh, les vamos a hacer el micrófono a nuestros panelistas que desde sus respectivas disciplinas y enfoques investigativos buscarán responder a dos preguntas centrales. Primero, ¿cómo definiría un movimiento social en el contexto de la Venezuela de 2023? Y segundo, ¿de qué forma pueden los movimientos sociales trascender la situación socioeconómica del país y fomentar un cambio social? Al final vamos a hacer una sesión interactiva de preguntas con nuestra audiencia Así que, de momento, vayan dejando sus preguntas en la caja de comentarios, que las leeremos. Eh, tengo entendido que, por motivos de agenda, María Álvarez tendrá que excusarse aproximadamente, eh, creo que un cuarto para las dos o las dos. Así que, diputada, eh, le doy el micrófono a usted primero. Adelante.
3: Bueno, Juan, muchísimas gracias y agradecer todo el esfuerzo de esta institución por reunir a un panel tan extraordinario, en este espacio, para discutir un punto que nos une, que es Venezuela y su futuro. Ha atravesado transversalmente la dinámica política, nacional, social y económica en los últimos 20 años del país, y es el rol de los movimientos sociales. Y justo este tema a mí me permite comentarles lo siguiente. Con este panel tan extraordinario y experto en el área, yo voy a hablar desde el testimonio, yo voy a hablar desde la experiencia que he podido vivir, no solamente como diputada y actualmente como activista social, sino como alguien que también pasó por el liderazgo estudiantil, que ha crecido en la dinámica de un partido político y que además tiene una gran sensibilidad por lo social y que es lo que hoy me permite estar activamente trabajando desde la sociedad civil. Y en primer lugar, eh, puedo responder que un movimiento social en Venezuela en este año es tan sencillo como uno de los actores más importantes en un momento de movimientos y cambios que se están gestando. Y lo primero que yo les quiero invitar a hacer es a desprender la palabra cambio de la dinámica política. Es decir, el cambio no puede estar nada más atado a una administración en el poder o a una correlación de fuerzas en uno de los poderes públicos del país. El cambio en Venezuela se ha venido dando en distintos niveles, y pudiésemos mencionar que actualmente estamos en una etapa de transición justamente para la sociedad venezolana, y es la sociedad venezolana la principal protagonista de estos movimientos sociales, porque es en ella donde se gestan el, los diagnósticos de los problemas que se han venido atravesando, y es ella la que termina generando un movimiento social en torno a un punto común. El primer ejemplo que les puedo hacer a, a todas las personas que están acá es lo que remonta en el año 2007 y se conoció como el movimiento estudiantil. Y es la primera referencia que tengo porque justo en ese año yo entré en la universidad. ¿Y qué fue el movimiento estudiantil? El movimiento estudiantil reunió principales líderes y lideresas de todas las universidades del país en torno a reivindicaciones estudiantiles que dado el contexto de ese año, que coincidió con el cierre del canal de televisión RCTV y que coincidió con unos ajustes en materia legislativa, permitió que el mismo movimiento estudiantil tuviera la, la titularidad de la movilización del país en torno a unos derechos fundamentales, el derecho a la educación y el derecho a la libertad de expresión. Ese movimiento estudiantil fue tan trascendental que marcó el resultado de, una, de un escenario, de, un, de una coyuntura electoral que se dio justo en diciembre del año 2007, como fue la reforma constitucional. Con este ejemplo yo me permito definir lo que es un movimiento social y lo que es un movimiento social en Venezuela en el presente, y es la organización social a través de una agenda común, mediante una agenda común, que puede tener la capacidad de cambiar asuntos mucho más trascendentales que los mismos que se trazan al momento de su conformación. Es decir, si el movimiento estudiantil del año 2007 se había trazado como propósito las reivindicaciones estudiantiles de ese año, su importancia pudo ser de tal tamaño que marcó el resultado de una contienda electoral. ¿Desde entonces qué ha pasado? Los problemas en Venezuela no solamente pueden recaer en una resolución política. Los problemas en Venezuela tanto preocupan como ocupan a toda la sociedad. Y es por eso que hemos visto en los últimos años la conformación de distintos movimientos sociales, no solo alrededor de los gremios, lo que bien mencionaba Juan, el movimiento de educación, el movimiento del personal de educación, el movimiento del personal de salud, también hemos visto cómo se ha ido fortaleciendo el movimiento de mujeres cómo se ha ido fortaleciendo el movimiento de la comunidad LGTBIQ+, y cómo alrededor de ellos hemos visto a través de expresiones de comités de ciudadanos o laboratorios ciudadanos o de los mismos laboratorios ciudadanos que desde la sociedad civil están buscando paliar de alguna manera, los problemas que, está, que estamos atravesando en Venezuela. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos en Venezuela? Por las encuestas de los últimos meses y especialmente por la encuesta de condiciones de vida, que es un estudio que saca la Universidad Católica Andrés Bello todos los años, el principal problema del país pasa por el alto costo de la vida. Y en segundo lugar, habla del gran problema que hay a través de los servicios públicos. Cuando vemos estos dos problemas, pareciera que se desdibujaran los problemas en cuanto a derechos humanos, al ejercicio y goce de los derechos humanos. Y es ahí donde responden y avanzan los movimientos sociales. ¿Qué siento yo en el presente? Que esa Venezuela que tuvimos en el 99, antes de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, de alguna manera ha pasado un cambio en el escenario nacional. Es decir, y cuando digo que ha pasado por un cambio es porque ni el mismo movimiento social así lo habría querido, ni los mismos partidos políticos lo habrían previsto. A lo que voy, en el año de 1999 la sociedad civil y los partidos políticos no se unían. No se unían en torno a una agenda común o a una misma, una misma lucha de cara a las reivindicaciones que cada quien pedía. Hoy en día los movimientos sociales han cogido mucha más fuerza que los partidos políticos en Venezuela y eso lo marcó precisamente el año 2018 con la conformación del Frente Amplio Venezuela Libre, un frente que estuvo liderado por la Iglesia y por distintos gremios de la sociedad civil que perseguían el orden constitucional, la restitución del orden constitucional, el reconocimiento de la Asamblea Nacional en ese periodo, y el, el, el acercamiento de los distintos actores para poder llamar al diálogo entre quienes detentan el poder y entre quienes tienen un poder de incidencia mucho mayor en las tomas de decisión. Entonces, desde ese momento, los movimientos sociales han obtenido un mayor protagonismo y un mayor poder de trascendencia. Y no menos importante, cabe la pena destacar, que esos movimientos sociales que han desprendido desde la defensa de los derechos humanos, la defensa de las reivindicaciones salariales, la defensa del reconocimiento por ser personas, nos demuestra que hoy la agenda de discusión en el país debe cambiar y que no debe solamente centrarse en el conflicto político, sino que tiene que atender precisamente las demandas que están haciendo esos movimientos sociales. Y esos movimientos sociales exigen por una agenda común de derechos humanos, esos movimientos sociales hoy exigen en efecto por un salario digno, por condiciones de vida dignas y donde esos principales problemas como el alto coste de la vida y la falla de los servicios públicos sean temas que realmente se atiendan desde los órganos y desde el ejercicio del poder para así dar paso a la reivindicación de estos derechos. Y lo que estamos hablando prácticamente es que hay un punto de inflexión entre un país que ha estado en estado de subdesarrollo y que quiere avanzar, que quiere avanzar en la discusión, que quiere avanzar en el trabajo que se hace a todo nivel y que quiere avanzar en esa agenda actual que hoy en todo el mundo se discute, que habla del reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas, que habla de medio ambiente, que habla de la sostenibilidad y la sustentabilidad de las sociedades y que se resume en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y resiliente, que por cierto es uno de los temas que se trabaja en GOMU, la organización que estoy dirigiendo. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo puede un movimiento social trascender de la situación actual y además ser uno de los grandes gestores del cambio, del escenario en el que se encuentra, mi respuesta inmediata es que los movimientos sociales ya lo están haciendo. Y la mejor manera de, por, de percibirlo es hacer ese estudio detallado de cada movimiento social sin limitarlo al propósito inmediato que se ha trazado en el momento de su conformación y entender que sí puede trascender de ese propósito y que sí puede penetrar la agenda pública porque se trata de un país con demasiados momentos críticos que al mismo tiempo han generado la oportunidad de que cada grupo en la sociedad se organice y se consolide como un movimiento social con metas claras y poder de incidencia para trascender ese propósito. Me pueden preguntar, por ejemplo, ¿hasta qué punto pudiese el movimiento de mujeres trascender en la agenda pública? Bueno, desde el punto de vista de la inclusión y desde el hecho de incorporar la perspectiva de género en cada espacio de poder y en cada espacio de toma de decisión del país. ¿Y dónde empiezan esos espacios? En los partidos políticos. De alguna manera, desde los movimientos sociales se desprenden una serie de acciones inmediatas que se definen, según las Naciones Unidas, como estas acciones de protesta, de concientización y de sensibilización al público sobre un problema y una demanda que hace determinado movimiento social. Toda vez que se pasa de esta acción directa, los órganos y las instituciones de discusión de problemáticas, de diseño de políticas públicas, de planificación de políticas públicas, tienen que estar lo suficientemente sensibilizadas a través de estas acciones para poder llevar eso hacia la discusión. ¿Y cuál es el órgano donde, más allá de la discusión, se puede establecer un marco de acción desde el poder para la ciudadanía? Es la Asamblea Nacional. Y por eso es que me refiero a que los cambios no los podemos atar meramente a la administración pública, al mandato de un mandatario, o a un periodo legislativo determinado, porque ese cambio se está gestando. Y ese cambio comienza cuando un movimiento social sale a la calle. Y ese cambio se gesta cuando ese movimiento social se mantiene desde la organización y la movilización, y logra la primera meta. Y ese cambio se hace efecto cuando ese movimiento social logra trascender de su propósito e incide en la agenda pública. Y así ha venido sucediendo. No solo pasó en el 2007. También pasó en el 2018 con el Frente Amplio Venezuela Libre. Pasó años anteriores con la juventud, pero es una juventud que se cargó de la responsabilidad de darle esperanza al país y hoy es esa juventud la que necesita esperanza para seguir adelante en el país, porque la migración también cambió el curso natural de la conformación de los movimientos sociales. Son movimientos sociales permeables, pueden ser de alguna manera influenciados por la agenda internacional y por supuesto están altamente marcados por la agenda nacional. Y aunque todo esto parezca muy etéreo, lo que se propone es darles las herramientas de análisis cuando tratamos de evaluar estos movimientos sociales, cuando queremos medir su sentido en el presente y sobre todo cuando queremos proyectar su poder de trascendencia. Yo sí tengo mucha credibilidad y, le, y apuesto muchísimo a los movimientos sociales en el país, porque siempre marcan la agenda pública. Y la mejor manera de que ellos puedan trascender es cuando los mismos partidos políticos, con desprendimiento de doctrina, puedan acompañar las demandas de esos movimientos sociales y puedan alimentar esas movilizaciones, para que justo esa acción directa pueda llegar a los poderes y que esos poderes entonces sensibilizados terminen entonces de acompañar ese cambio que persiguen los movimientos. Sin lugar a dudas, Venezuela es un país donde estos mismos movimientos siempre han marcado la pauta. Lo hicieron no solo en este año, también lo hicieron en el siglo XX. Y los estudiantes tenemos como referencia a la generación del 28, porque logró, de alguna manera, ponerle punto y final a un momento dictatorial que vivió el país pero también vimos los movimientos mujeres estarse alrededor de organizaciones culturales, de agrupaciones de periódicos, de agrupaciones noticiosas, hasta lograr la reforma del Código Civil en el 89. Y también hemos visto como estos mismos movimientos sociales, desde los premios y de los sindicatos, le dieron investidura a la reinstitucionalización del país. Y no menos importante, la sociedad civil. Esa expresión de organización comunitaria que logra conformarse a través de asociaciones y a través de fundaciones para poder paliar la crisis y para poder darle asistencia humanitaria a muchos grupos vulnerables en, en, en Venezuela, de alguna manera hoy violada sigue adelante y sigue trabajando por esos grupos donde hoy no llega la asistencia y a donde hoy las, las personas que están en el poder no están volteando. De alguna manera los movimientos sociales son una hoja de ruta y son una guía en sí misma entonces el llamado no es otro a que la, el análisis y el abordaje a este tema se haga con desprendimiento de la política y entendiendo que el éxito de estos movimientos también está marcado en la medida que puedan penetrar la agenda pública y que los grandes actores de la agenda los atiendan, se sensibilicen y los acompañen en el reclamo de sus demandas. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias María Albert y yo creo que este, en ese orden de ideas este es un, un buen momento para hacer una transición este, hacia un movimiento eh, quizás como más eh, específico que es lo que Andrea en unos momentos nos va a hablar que es el tema de eh, los movimientos feministas y la intersección que hacen con otros movimientos incluyendo el movimiento LGBTI. Antes de pasarle el micrófono a Andrea eh, quiero recordarles a todo el mundo que pueden dejar sus eh, preguntas o sus comentarios en la caja de comentarios al final las estaremos leyendo y nuestros panelistas estarán respondiendo eh, sin más que agregar, Andrea, adelante
4: Gracias, gracias por la invitación y eh, bueno, sí, también me parece una transición perfecta desde lo que estaba diciendo María Albert porque, bueno, en mi experiencia también en la que muy brevemente también fui partícipe de, de movimientos estudiantiles, eh, tengo como ese contraste un poco de, de cómo han funcionado, ¿no? Eh, de repente diferentes movimientos eh, sociales. En el sentido específico del movimiento de las mujeres... Eh, perdón. Okay. Eh, en el sentido específico de los movimientos de las mujeres, bueno, eh, no es un secreto que las mujeres... Eh, socialmente han sido completamente eh, instrumentalizadas a lo largo de la historia de Venezuela eh, el voto, el, el sufragio femenino eh, fue y se proclamó con mucho orgullo como una eh, como una suerte de, de estrategia de acción democrática para ganar las elecciones eh, y esto es algo que abiertamente se discutió en ese momento en la agenda pública a pesar de que las mujeres venían ya desde el 28 y desde mucho antes, eh, pues súper, eh, super sincronizadas con la ola de movimientos sociales a nivel mundial, o sea, el voto femenino en Venezuela, incluso con, con, esta, con esta suerte de, de campaña, como con otros eh, propósitos, pues se logró muchísimo antes que en países que son en este momento, pues, eh, indicativos de movimientos sociales, como en Estados Unidos, que se aprobó mucho después, eh, en México se aprobó mucho después, en Argentina, que se aprobó mucho después, eh, bueno, en Estados Unidos eh, de forma universal, porque antes solo podían votar las mujeres blancas, pero bueno, eh, el asunto es que eh, el rol de estos movimientos sociales se ha intentado instrumentalizar y se ha logrado instrumentalizar a lo largo de la historia de nuestro país, y mm, siempre ha tenido igual como su, su válvula de escape un poco. Eh, pasó también con el gobierno chavista, que instrumentalizó muchísimo todas las eh, luchas sociales, específicamente las luchas de las mujeres, y el rol de las mujeres, eh, al nivel de que en el imaginario social eh, colectivo venezolano hay una asociación directa ¿no? eh, entre, entre movimientos sociales, eh, que llaman de izquierda, y el chavismo, ¿no? eh, que me parece que fue una campaña supremamente exitosa para ellos por múltiples razones. Um, pero algo que hemos estado viendo eh, recientemente es que eh, uno, como decía María Albert, los movimientos sociales funcionan como dentro de su, propia, dentro de su propio ritmo y la, y, los, y la sociedad civil va respondiendo de alguna manera a sus propias eh, necesidades y ha habido varios puntos de encuentro y de interseccionalidad porque nos hemos, dado cuenta, hemos, nos hemos preguntado y analizado ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo como mujer feminista, y como mujer queer, digamos, ¿a qué movimiento pertenezco? ¿no? Y una de las razones por las que ha estado muy presente en este momento es porque se están ayudando unos con otros. La otra razón también, como también comentaba María Albert, es los puntos en común, porque en mi opinión es algo bastante difícil de lograr, Específicamente en los movimientos feministas y LGBTQ ha habido una, eh, un reencuentro de eh, partidos y visiones en el que, por supuesto, nuestros números son tan graves que se ha decidido poner de lado eh, ideologías políticas eh, y cualquier otro eh, partidismo para eh, atacar y defender los derechos humanos que nos corresponde, entonces eh, creo que la forma en la que los movimientos sociales, tanto feministas como LGBTQ en Venezuela están funcionando ahorita, son una forma muy útil de, de verdad, enfocarnos y revisar cómo podemos crear soluciones basadas en soluciones, y no basado en, es que yo creo en esto es que a mí me gusta esta persona, es que yo eh, esta es mi agenda política es Ok, ¿cuál es el problema que hay que resolver? ¿Cuál es el peligro con esto? Porque está funcionando. Es que específicamente ya, obviamente para esos derechos y para esa asistencia para los gobiernos, en especial los gobiernos como los nuestros que, bueno, tienen toda una particularidad en términos de recursos, intereses, etcétera, es muy útil tener a un grupo de gente entretenido haciendo otra cosa. Eh, es muy útil y muy barato que ellos sean los que atiendan las necesidades eh, que debería estar atendiendo el Estado, eh, es muy fácil que eh, las embajadas sean las que estén, no sé, eh, donando tratamientos de VIH, por ejemplo, o sea, eh, es, muy, es, es algo como muy económico y muy sencillo para los gobiernos, y pueden perder mucho interés eh, en el caso de Venezuela, que se ha sentido un poco, o sea, la, la, la persecución ya no es, realmente no es tanta y no, y, y de verdad, o sea, te dejan como funcionar un poco, me imagino, para mantener la imagen, pero también porque es muy, de verdad, es muy práctico políticamente que esta gente se, se entretenga entre ellos, ¿no? Entonces, eh, creo que lo fundamental de la forma en la que los movimientos tanto feministas como es LGBTQ funcionan en este momento en Venezuela son un ejemplo vital de soluciones pensadas específicamente para soluciones, o sea no para es que esto se va a ver bien así es que esto va a generar un impacto así, así, así no, es solucionar problemas directos y poner todo lo demás detrás, ideologías detrás eh, agendas políticas detrás eh, intereses personales detrás entonces eh, creo que es una suerte de vulnerabilidad y también de colaboración de la que podemos aprender mucho para eh, un poco eh, traducir en otros eh, en otros contextos y en otros aspectos eh, que son igual de vitales no en la salud en la educación en este tipo de cosas eh, y que yo ya muy 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 dentro de mí personalmente pienso que es eh, el futuro de Venezuela. O sea, creo que esta interseccionalidad es inevitable y es además eh, para mí la receta del de éxito si queremos, como no quedarnos ya atascados como país, sino seguir avanzando. Creo que de nuevo, o sea, también como en vista a las, a las, a las elecciones de este 2024 y de toda la, eh, la conversa que ha habido a través de, de los actores políticos, eh, se ve no en el discurso que está cambiando el discurso que ahora tienen que hablar de estas cosas que ahora eh, de repente los actores normales eh, predecibles no son los actores que están en el en como recibiendo más aceptación que la gente está cambiando sus estrategias eh, y estos son cambios que vienen por supuesto presionados por la sociedad civil y que los actores políticos tendrán que responder a las necesidades pues de, de, de sus votantes entonces creo que a pesar de que es, es difícil y horrible y todo parece ir hacia atrás, eh, creo que hay algo ahí muy importante que se está viendo y que se va a poder seguir utilizando en otros aspectos políticos en el país. Así que eso me emociona mucho.
5: Bien, excelente.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Ahorita vamos con Atenea. Atenea trae una perspectiva, yo creo que bastante interesante. Ella, eh, bueno, no quiero hablar de ella tampoco, pero eh, ella es la vocera de la Red Nacional de Comuneros y Comuneras, lo que significa que ella ha estado en vivo, en directo, eh, coordinando esas relaciones entre el Estado y ciertas organizaciones barriales o algunos movimientos sociales. Entonces, yo creo que es una perspectiva eh, nueva que, eh, que hay que explorar. Así que, Atenea, te el micrófono a ti. Y...
5: Gracias,
6: Juan. Gracias a, por la invitación, a todo el equipo, a, a los panelistas, a las chicas. Eh, es un honor para mí compartir con ustedes. Eh, pues, bueno, lo primero que quería decir es que, eh, además, vengo de, la, de más de 30 años de militancia en movimiento. Comencé militando en movimiento estudiantil. Y, eh, precisamente, hoy se cumplen 32 años del asesinato de Belinda Álvarez en la Universidad Central de Venezuela, eh, ha sido una trayectoria de trabajo en diversos movimientos. Eh, por tanto, mi, digamos, la síntesis que voy a hacer aquí tiene que ver con mi práctica política y académica, ¿no? un poco eh, desde esa perspectiva. Puede ser que eh, es una imbricación entre lo teórico y la investigación que ha hecho, pero también desde la militancia y desde la práctica. Eh, yo quería apuntar sobre todo lo que, lo que para nosotros es un movimiento eh, social, aunque solemos llamarle movimiento popular, pero en este caso eh, vamos a definir un movimiento social con un sentido más amplio y eh, esa capacidad que tiene un sujeto colectivo, en este caso organizado, de irrumpir eh, en los asuntos públicos con objetivos comunes, sobre todo desde la perspectiva de eh, incidir en estos asuntos públicos, eh, de alguna manera desbordando la democracia liberal. Yo creo que eso es un elemento fundamental, porque eh, en la democracia liberal se plantea que los ciudadanos ejercen su vida política a través del voto y a través de los partidos, que son la mediación entre la sociedad y el Estado. En el caso de los movimientos que, han, que irrumpen en América Latina en el siglo XXI, las características son totalmente distintas, por eso algunos teóricos le han llamado movimientos, nuevos movimientos sociales. Eh, algunos teóricos eh, apuntan como, como eh, punto clave o como eh, elemento, como hito, el Caracaso, por ejemplo, ¿no? que aunque eh, en 1989 eh, lo toman como un hito importante en la creación de estos nuevos movimientos sociales, que se distancian un poco de la perspectiva de los movimientos que se venían definiendo de alguna manera eh, en Europa, básicamente. Eh, otros, otros autores eh, marcan el hito con eh, por ejemplo, la lucha y la guerra por el agua en Bolivia o, u, otros, u otros momentos que son como de quiebre en términos de lo que significa un movimiento social, por tanto un movimiento social para nosotros no es una asociación, no es una asociación no es una ONG no lo es es decir una ONG es una organización no gubernamental que tiene una características para un punto específico y que puede desarrollar cosas y que donde no está negado, por supuesto, la, 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 eh, que más adelante lo voy a conversar, no está, no está negado participar en espacios amplios de estos movimientos. Pero un movimiento social es mucho más que eso. Un movimiento social está llamado a, primero, a movilizar en la calle, a, a tejer, a entretejer dentro de las propias comunidades. Inclusive, inclusive a, a hacer una anticipación de la sociedad que es por la que está construyendo. ¿A qué me refiero con una anticipación? El movimiento social en sí mismo debe tener unas características democráticas que sea legítimo, que lo elija la gente, que tenga una vocería, que tenga una forma de organización, cualquiera que sea, que sea profundamente democrática y que, y que se, y que se eh, corresponda a esa sociedad que se quiere vislumbrar o que se quiere construir. Eso es un poco, eh, digamos, a, a nuestro juicio, la, la diferencia. Y, y otro elemento eh, también importante es que un movimiento social, en el caso nuestro, no es ajeno a lo que, a lo que significa la política. Es decir, la, en la perspectiva, por eso, eso digo que desborda la perspectiva liberal, porque en la perspectiva liberal la sociedad política y la sociedad civil están diferenciadas, están escindidas. Para nosotros no es, no es, no es eh, exactamente así. El, por, por eso nos planteamos en la Red Nacional de Comuneros y Comuneros a gobernarnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros no estamos planteando mo movilizarnos para ir un PIB para que otro gobierne este, permanentemente nosotros también queremos gobernar. Por eso se dio todo un debate sobre la democracia eh, liberal y sobre abrir a la democracia participativa, inclusive no solo desde... desde desde las izquierdas también, eh, la propia, la, los propios partidos en los años empezando el, el, el siglo XXI comenzaron a debatir y a discutir y abrir, y abrir estos espacios porque estaba agotado y porque la sociedad estaba eh, eh, irrumpiendo y tratando de generar otros mecanismos de participación más allá de, los, de la elección, de la votación, eh, como, se, como se percibe o como se ejercita clásicamente, ¿no? Eh, eso es uno de los elementos. Ahora, la segunda pregunta que tiene que ver con la forma en que pueden los movimientos sociales trascender. Yo creo que, que ahí eh, la, la, la primera cosa que diría es que la, misma, la propia existencia del movimiento, que, que eh, en, ahí me apoyo un poco en lo que decía Lefebvre y lo que decía Marx, que la propia existencia del movimiento social ya es un indicador, ya es una forma de cambio, que exista, que esté allí en la calle que esté ejerciendo eh, la democracia, que esté ejerciendo un tejido eh, con todas las limitaciones y con todos los obstáculos y con todas las cosas que podamos decir que tiene también en, eh, de escasez, ¿no? Y, de, y sí, de limitaciones. Que existe ese movimiento en este momento en Venezuela, en el 2023, con la crisis que hay, con más de 6 millones de, de, de venezolanos fuera del país, con las eh, debilidades existen de, en la vida para, para, para re, la reproducción de la vida y la producción de la vida en Venezuela es ya eh, un elemento de cambio que para nosotros es, es importante y creo que a veces se pierde de vista, ¿no? El otro elemento es eh, bueno, y que ese ejercicio sea por supuesto de fortalecimiento de los valores democráticos de fortalecimiento de esos tejidos que existen hay una cosa, hay una cosa importante que es que los movimientos es decir los movimientos no nacen de los partidos. En Venezuela los movimientos no están naciendo de los partidos. Los, que, los movimientos que están ahora en la calle eh, eh, empujando la agenda política son movimientos que se dan de la lucha por los derechos, de la lucha por el salario, de la lucha por, los, por el tema ecológico. Hay movimientos ambientalistas ecologistas importantes en Venezuela, del movimiento indígena que acaba de salir hace poco otra vez. es decir de las mujeres de todo lo que lo que eh, los movimientos que apuntaron las compañeras que me han dieron eh, pero también hay que reconocer y hay que comprender que hay movimientos que están eh, que, que todavía tienen que todavía eh, tienen eh, expresiones en cada barrio y que no tienen y que no tienen ninguna conexión con y está bien es decir, es una caracterización la que estoy haciendo, no estoy haciendo una valoración a eso. Ahora bien, en los momentos en que han salido, ha salido esos movimientos, me refiero al año 2019 y creo que al año 2020, 2021, si recuerdan, hubo una gran movilización en Venezuela y en Caracas particularmente también. Y básicamente nuestra lectura es que los propios partidos limitaron, la, limitaron saliendo a querer cooptar estos movimientos. Querer ponerse a, a, eh, por encima de ellos, de alguna manera cooptaron esa, de alguna manera frenaron esa movilización que había y que se generó y que ahora está remontando nuevamente.
5: Eh, un momento
6: que, ya un momento que tengo que eh, conectar la batería porque se me va a cargar.
1: Mientras tanto, eh, recordarles a la audiencia que dejen sus preguntas, ya veo que un han dejado preguntas en la caja de comentarios, al final las vamos a leer, así que, bien.
5: Eh, vale. Vale.
6: Eh, pues eso, eso creo que es un elemento, que es una, es una contradicción, lo que lo quiero subrayar, es como una contradicción, como un antagonismo que hay que trascender. Esa, esa, ese antagonismo y esa contradicción que hay eh, movimientos y partidos. Es un elemento clave. Eh, creo que otra de las cosas de los retos importantes es fortalecer las autonomías. A eso me refiero también con el, con el tema de estas contradicciones. Hay que fortalecer las autonomías de los movimientos porque eh, también eh, buena parte de los movimientos tiene serias debilidades, producto de la crisis y producto, de, por supuesto, de la, de la, de la misma dinámica política que, ha, que se ha dado en Venezuela. Por tanto, yo creo que es súper importante que uno de, los, de, los, de las claves es fortalecer las autonomías. Eh, otro elemento que creo que es importante es que se constituya, que se han dado algunos avances, pero todavía no se termina de amarrar, que es la constitución de una gran plataforma o varias plataformas de movimiento. O sea, movimientos de movimiento donde allí lo, lo, lo traigo, allí participen también ONGs, asociaciones civiles, fundaciones, porque ahí sería un espacio amplio, digamos, de, de todas esas demandas, de, las, los, de todos los tipos de movilización y de formas asociativas y organizativas que tiene la sociedad venezolana, creo que sería muy importante y creativo para avanzar. Creo que otro elemento importante en este sentido, por ejemplo, nosotros hicimos un, un evento hace poco con diferentes eh, movimientos y asociaciones por el tema del, de combatir el hambre, por ejemplo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer porque, con temas donde podemos eh, ser complementarios y, y creo que ese ejercicio permite que en la práctica podamos construir cosas juntos porque la, la plataforma no se hace, no se... Hace declarativamente, sino sobre la base del trabajo y de, y de objetivos comunes, ¿no? Y en ese sentido creo muy importante que a nivel internacional, creo que eso es uno de los elementos que, en lo que siempre insisto, es que a nivel, inter, a nivel internacional debe haber un viraje y una, y una visualización realmente de lo que somos los movimientos, ¿no? Eh, de eh, fortalecer movimientos que no están polarizados de fortalecer tejidos, que siempre son estos tejidos que están irrumpiendo, que están construyendo, que se están abriendo pasos sobre, sobre toda esta adversidad eh, y que amerita, por supuesto, con la, con la, con la situación que, que tiene nuestro país, amerita, por supuesto, financiamiento, amerita, por supuesto, apoyo técnico es eh, imprescindible y, eh, y amerita de la, solidaridad, de la solidaridad también internacional en diversos aspectos, ¿no? Yo creo que eso es un elemento importante. Nosotros siempre decimos que también en el punto de vista político de otros movimientos internacionales, eh, nosotros lo hemos hecho también. Eso fortalece eh, y, nos, y ayuda a los movimientos venezolanos a seguir esta, 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 esta batalla por construir, ¿no? Eh, bueno, y por último, creo que, tengo que también el otro, el otro elemento es, es eh, trascender también las propias contradicciones dentro de los movimientos que existen. Es decir, eh, que eso permita también esas contradicciones, trabajarlas y avanzar. Ahora, para avanzar en el tema socioeconómico, que es la pregunta, yo eh, siempre propongo que toda esta plataforma de movimientos, de, aso de asociaciones a, eh, con apoyo internacional pueda lograr Cosas tan, ponerse de acuerdo en cosas tan concretas como la alimentación, o sea, el tema del hambre en Venezuela, el hambre cero, eh, puede, ser, puede ser básicamente un objetivo donde puede, donde puede participar toda la gente, los movimientos, las asociaciones, las ONG, con el apoyo técnico y financiero internacional, pero con un gran frente que permita que realmente demos, eh, a, a, hagamos política y también hagamos eh, una, una, un ejercicio de resolver los problemas que aquejan a nuestra, a, nuestra, a nuestra población. Pues lo dejo hasta ahí. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Atenea. Bien, eh, nos están enviando cada vez más preguntas. Eh, tengo entendido, y alguien mencionó por acá, que el chat está deshabilitado y que solo se pueden someter a través del el QIA. Q&A eh, Cabe destacar, yo estoy anotando todas las preguntas y cuéntenme que van a ser todas, las voy a leer al final. Bien, eh, bien, Yoleti, eh, vamos contigo en, entonces. Yo creo que esto es una buena transición hacia el, el enfoque investigativo que tú has trabajado. Sobre todo, eh, hace unos meses sacaste tu doctorado incluso, sobre el tema de la relación de los movimientos, sobre todo eh, trabajadores y el Estado. ¿Podrías hablar un poco más de esto y adelante?
7: Claro, gracias Juan, con gusto. Um, bueno, primero pues nada, agradecerte a ti y a los colegas del la um, American History and Hemispheric Studies, eh, la organización de este, de este evento y, y la invitación. Um, bueno, como viene diciendo Juan, eh, yo soy doctora en Ciencias Políticas y esto es importante porque me pone en una posición un poco distinta a la de las colegas que, que hemos escuchado hasta ahora, puesto que estaré hablando no tanto desde la posición de eh, mi experiencia militante, sino más bien desde una experiencia este, investig de investigación. Um, entonces, eh, mi tesis doctoral eh, tuvo por título tiene por título eh, Militar en el Estado, Sociología de las intermediaciones militantes de la acción pública para las clases populares en Caracas. Entonces, el objeto de esta tesis fue el de... Mmm, hablar, o sea, presentar un poco la relación entre el Estado y las organizaciones sociales en Venezuela, y más específicamente yo me interesé a las dinámicas políticas y sociales que permitieron la entrada en el aparato del Estado de un conjunto de militantes de ciertas izquierdas históricas venezolanas y de organizaciones sociales Um, que se reconocieron en su momento en el chavismo y cómo ellos entonces entraron en el Estado de Administración Pública. Entonces, de, es desde esa perspectiva que me propongo hablarles hoy de la relación entre el Estado venezolano y las organizaciones sociales, a, en principio desde una perspectiva histórica y luego, efectivamente, pues buscando un poco las perspectivas como Juan nos ha, nos ha invitado a hacer. Um, ahora esto con unas ciertas limitantes, Yo, o sea, desde mi investigación implica hablar sobre todo de los espacios que se reconocieron eh, en los chavismos, chavismos pensados de una manera amplia, este, que van desde el, los chavismos de gobierno hacia los chavismos críticos y luego hasta los chavismos plenamente opositores actualmente, um, y eso implica entonces que hay ciertos, ciertas movilizaciones, ciertos sectores movilizados en Venezuela de los cuales efectivamente no, no podré hablar, porque no formaron parte de mi investigación, pero que obviamente se reconoce su, su existencia y su presencia importante en el país, como ya han sido, de hecho, mencionados anteriormente. Um, entonces, nada, la presentación la haré como en, en, en tres momentos principales. Un primer momento donde trataré de hablar un poco de esta historia, ¿no?, durante el siglo XX de la relación entre el Estado y las organizaciones sociales. Un segundo momento en el que revisaré un poco la, la, la relación, entonces, entre los chavismos de gobierno y estos actores sociales, y luego un tercer momento para pensar en perspectivas a futuro, y estas perspectivas las propongo sobre todo desde mis observaciones en Venezuela que pude realizar eh, a finales del año 2022 y a inicios del 2023 Entonces, eh, revisando primero la relación en, del, entre el Estado y las organizaciones sociales en el siglo XX, um, hay que, para mí es importante ver el rol que tuvieron durante ese periodo de tiempo eh, la, lo que fue llamado las políticas participativas también durante entonces ese, ese siglo XX. Um, sabemos que históricamente los movimientos populares, las movilizaciones populares tuvieron un rol muy importante en la llegada de la democracia en Venezuela y de cierta manera esa llegada a de la democracia eh, implica que eh, se entiende ¿no? desde los gobiernos que es necesario integrar las demandas sociales de los venezolanos en esa democracia naciente, sobre todo con el objetivo de conservar su, la estabilidad de esa, de esa democracia. Este, claro, este, este entendimiento cambia según los periodos de tiempo, pero digamos que en un, que en un inicio hay una preocupación al respecto. Um, por allí en los años 60-70, además, empieza a circular a nivel internacional una, lo que hoy suele ser llamado el imperativo participativo, es decir, como una exigencia a nivel internacional de integrar eh, políticas participativas en los estados con el fin de hacer entonces de cierta manera evolucionar lo que de hecho hace, hace poco eh, Atenea llamaba las democracias liberales. Entonces efectivamente Venezuela acepta, ¿no? o sea, recibe esa exigencia de organizaciones internacionales y eh, efectivamente nacen en Venezuela políticas y dispositivos participativos y esta, estos dispositivos, estas políticas, están ampliamente vinculados a los poderes políticos de la época y a las relaciones de fuerza que ellos tienen entre ellos. Entonces, por ejemplo, eh, si tomamos en cuenta las políticas participativas a nivel vecinal, entonces vemos el, cuando emergen las juntas pro mejoras, las juntas pro fomento, que posteriormente se conviertan en asociaciones de vecinos, etc. Y todas estas estructuras participativas a nivel local eh, funcionan, vinculadas muy, eh, de manera muy importante al sistema presiden presidencialista venezolano y a los partidos políticos que dominan ese sistema presidencialista, es decir, a Pei. Entonces vemos que, eh, de cierta manera, el, el financiam primero que el financiamiento de estas, de estas estructuras participativas está eh, vinculada a estructuras que dependen del gabinete de la presidencia. Segundo, que cada partido, a Pei, fomenta sus propias coaliciones de juntas de vecinos, o juntas pro mejoras o juntas pro fomento, y que eh, según el, los partidos de gobierno, pues unas coaliciones terminan siendo beneficiadas más que otras según este, como, como se va construyendo ¿no? esa, esa alternancia ¿no? entre los dos partidos este, dominantes de, de la democracia en ese momento. Y entonces lo que se ve en esa época es la construcción entonces, de una relación finalmente de dependencia, de una parte de las organizaciones sociales venezolanas con el Estado venezolano y una relación que es principalmente dependiente de los partidos políticos de gobierno. Um, ahora, obviamente, eh, como también decía Atenea, los movimientos sociales desbordan ¿no? las la estructuras de, de la democracia liberal y en ese sentido también en el siglo XX vemos otros espacios organizativos que tienen relaciones bastante contenciosas finalmente con el Estado y con los partidos. Um,
5: bueno, no, no,
7: sin caer en, en demasiadas diatribas, bueno, hay un movimiento guerrillero importante en Venezuela durante los 60, con todas las, las, las problemáticas que eso conlleva, pero está allí. Um, efectivamente, durante los años 80 y 90 también emergen movilizaciones este, entre las más organizadas hasta las más espontáneas obviamente el Caracaso es un momento importante, um, pero en general, o sea, más allá de estos dos grandes hitos, las guerrillas, el Caracaso, en realidad en general se ve Um, el surgimiento, ¿no?, de distintas batallas a nivel local, regional y nacional, este, ya sea por la regularización de la tenencia de la tierra, tanto rural como urbana, como el, el tema de mejorar las condiciones de vida en los barrios populares, y el tema muy importante, históricamente manejado a largo plazo en Venezuela, de los derechos humanos. Este, por ejemplo, en su momento, en los 80-90, el rechazo del de reclutamiento este, forzado, ¿no?, en, en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Uh, bueno, entre tantas cosas, entre tantos otros, mejor dicho. Um, y toda esta relación, o sea, toda esta emergencia ¿no? de movimientos está también marcada por una relación entonces también bastante violenta al Estado, eh, una, altos niveles de represión de los movimientos sociales que llevan a un conjunto de rupturas democráticas que se conocieron entonces a finales del siglo XX en Venezuela. Ahora, la llegada de Hugo Chávez al poder en, en el 99% Efectivamente, tiende a presentarse, bueno, desde el discurso, desde ese momento, se pretende uh, presentar como una ruptura total, ¿no? Con esa historia de, de, de Venezuela de los años 58 al, al 2000, se, se presenta como una ruptura política, como una ruptura organizativa, y desde mi punto de vista, creo que lo importante es ver, más allá del discurso político, qué es lo que hay de rupturas, pero también qué es lo que hay, que hay de continuidades, ¿no? En la manera en cómo los eh, gobiernos chavistas, desde el Estado, se eh, vincularon con las organizaciones sociales. Entonces paso a un segundo momento, justamente para conversar un poco sobre esa historia de los gobiernos chavistas y su relación a las organizaciones. Entonces, en un principio, eh, lo que se ve es que los gobiernos chavistas um, también retoman las dinámicas participativas, y en principio, eh, en sus inicios, retoman experimentaciones participativas que se dieron a nivel local a finales del siglo XX, en especial lo que se conocieron como los comités de tierras urbanas o los comités del agua que fueron experimentados anteriormente a los gobiernos chavistas, en, en especial en, en, en la zona de Caracas. Pues. Um, posteriormente, este, los gobiernos chavistas amplían eh, la oferta pública participativa y se amplía la inversión pública en ese sentido, sobre todo posterior al 2002. Este, en parte porque eh, se integra el, el proyecto participativo al proyecto político eh, general del chavismo, en especial a lo que fue llamado en su momento el socialismo del siglo XXI. Ahora, esta oferta participativa se da sobre todo en dos tipos de vertientes. Una vertiente que diríamos sectorial, que es, por ejemplo, las misiones, o sea, el hecho de trabajar sobre temáticas específicas, la vivienda, la salud, etcétera, y una vertiente territorial, que es la que eh, inicia con los consejos comunales y luego va hacia las comunas Este... Um, estos proyectos que entonces son presentados como proyectos de ruptura tienen en su manera de funcionar dinámicas que repiten mucho lo que finalmente sucedió en, los, en el siglo XX con las políticas participativas. Primero, el hecho de que el financiamiento de estas estructuras participativas está también vinculada con el Gabinete de la Presidencia y con decisiones que se toman a nivel presidencial y del Ejecutivo Nacional. Y segundo, porque la dinámica participativa está ampliamente identificada, eh, vinculada a la identificación con el chavismo y a la del vínculo con el partido eh, de poder, y por lo tanto es ampliamente excluyente de los sectores opositores del país. Um, ahora, esta ampliación de la oferta participativa finalmente también implica una necesidad de personal administrativo en, en el Estado venezolano, es decir, se necesitan manos para llenar todo el aparato participativo que empieza a construirse, y por lo tanto... Eh, empiezan ¿no? o a sea, buscarse nuevos, nuevos viveros ¿no? de, de, de entrada de, de personal a, al Estado. Uno de esos viveros son entonces los miembros de organizaciones histori de una cierta parte de la izquierda venezolana que se reconoce en el chavismo y de organizaciones sociales que se reconocen también en ese chavismo. Entonces comienza esta dinámica de integración de militantes de las organizaciones sociales al Estado y esa dinámica se da de distintas maneras. Una de ellas es la, el hecho de emplear individualmente una persona, una persona reconocida por su trayectoria, ya sea a nivel de una organización, de un barrio, etcétera, y a quien se le eh, ofrecen puestos específicos dentro de las administraciones, en especial en las políticas participativas. Una segunda dinámica es la integración general de una organización dentro de instancias de pilotaje de políticas participativas. Y entonces, dos ejemplos, de que, digamos, relativamente conocidos, son la integración del Movimiento Pobladores a las instancias de pilotaje de la Gran Misión Vivienda Venezuela, o por ejemplo, la relación muy cercana que tuvo en su momento la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora con el, el Ministerio de las Comunas, por ejemplo. Otro fue, eh, quizás no la integración tal, tal como, como tal en el Estado, sino el hecho de que haya eh, dirigentes sociales en ciertos sectores populares que entonces actuaban como intermediarios ¿no? de, de la llegada de dispositivos participativos hacia sus zonas de vivencia, sus barrios, la llegada de las, de las consejos comunales, la llegada de los infocentros, la llegada de los mercal, etcétera, etcétera. Ahora, obviamente, estas relaciones, este, de por sí muy mediadas políticamente, muy vinculadas a la, al, 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 a la pertenencia política, aún así no son lineares, no son completamente pacíficas, y eh, efectivamente podemos decir que desde los... Ya podemos ver una cierta dinámica ¿no? de, de rupturas y de, de, y de modificación de esta relación a partir de los últimos aproximados 10 años de la historia venezolana. Y paso entonces a mi último punto, que sería el de ver entonces un poco las evoluciones más recientes de la de relación entre el Estado venezolano gobernado por los chavismos eh, con las organizaciones sociales y las perspectivas que se pudieran ver a futuro. Entonces, um, primero respecto a las rupturas, eh, yo puedo comentar desde mi investigación que en 2015, que fue el segundo año de mi investigación doctoral, eh, el gobierno de Nicolás Maduro em empieza
5: un alejamiento,
7: un amplio proceso de alejamiento, entre eh, ese chavismo de gobierno y las organizaciones populares que anteriormente fueron los aliados de los gobiernos chavistas. No quiero decir que estas rupturas no se hayan iniciado antes durante los gobiernos de Chávez como tal, sino que en ese momento, como yo estaba en investigación, fue el momento que pude como tal verlas, presenciarlas y estudiarlas. Por ejemplo, uno de los símbolos de esas rupturas fue el hecho de que se excluye del, del, del sistema, de los, del, del gobierno, o sea, de los ministerios, de, de, de la capacidad de gobernar, actores que en su momento fueron vistos por algunas organizaciones del chavismo como aliados. Por ejemplo, el antiguo ministro de las comunas y luego de cultura, René Luturriza, o la figura de Elías Jaua, que también reivindica una cierta proximidad, eh, cercanía, perdón, con, con las organizaciones populares que se reconocen en el chavismo. Um, posteriormente eh, se dan políticas de austeridad, bueno, que, que los venezolanos han, hemos todos conocido y, y, y sufrido en distintos contextos, esas políticas de austeridad llevan a una reducción drástica del gasto público eh, del Estado, y por lo tanto también implican una reducción gas, drástica, perdón, del gasto eh, y de inversión participativa. La consecuencia de eso es que esa estructura ¿no? de, de inversión en la participación orientada políticamente, um, esa reducción de, esa, de ese gasto público rompe esas estructuras ¿no? de, de, que, que vincularon históricamente a organizaciones y a ciertos movimientos con el Estado gobernado por los chavismos. Y por lo tanto, se rompen ciertas alianzas que durante muchos años sostuvieron políticamente a los gobiernos chavistas. Esa ruptura, o sea, esa, esa falta de inversión eh, pública en la participación, de hecho, es, es vista, vivida como o, una forma de traición por la parte de las organizaciones sociales que en su momento sacrificaron mucho de sus espacios y de su autonomía para mantener en funcionamiento el Estado gobernado por el chavismo. Um, y de hecho... Dentro de esas rupturas, entonces, efectivamente se revelan, algo que también Atenea venía eh, comentando, es el, el hecho de una cierta debilidad ¿no? de, de esas organizaciones que viene dada en parte porque durante muchos años el funcionamiento de estas organizaciones estuvo muy vinculada al subsidio económico y al apoyo político gubernamental. Entonces, esto de hecho tiende a dejar a muchas organizaciones debilitadas frente a posteriores dinámicas de rechazo y de represión el gobierno que los gobiernos chavistas pudieron también, y en, en especial el gobierno de Maduro, pudo eh, tener contra ellas. Hago un paréntesis: obviamente, las dinámicas de represión fueron vividas anteriormente en Venezuela por los sectores opositores tradicionales, y estos sectores más vinculados al chavismo viven posteriormente también una cierta forma, unas ciertas dinámicas de, de represión. Voy hacia el último, último punto, entonces, a en la perspectiva, y el hecho es que en mi última estadía en Venezuela, que fue entonces en 2002, 2022, perdón, 2023 pude observar entonces ciertas evoluciones que de hecho me parecen tener eco a las, a las, mmm, respecto a, los, a, los, a, los, a los, lo que viene sido documentado ¿no? por las colegas que presentaron antes sus su perspectivas. Este, primero, efectivamente el hecho de que la crisis económica, o sea, la dura, la, el hecho de que sea tan duradera, ¿no? la crisis económica y el conflicto político en Venezuela va creando también la necesidad de revisar ciertas coordenadas políticas que dominaron la vida política en el país. Y una de las coordinadas que se viene discutiendo y se viene intentando sobrepasar es justamente la benaridad, eh, esa, esa división binaria ¿no? entre chavismo y oposición. Y la idea de que o sea, se, se necesita desde estas organizaciones y se, se promueve desde estas organizaciones romper ¿no? con, esa, con esas categorías que de hecho muchas veces rompieron la capacidad de las organizaciones para actuar y, 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 y dialogar eh, en, en muchos casos. Um, también es cierto que muchas organizaciones se renuevan y se reorganizan y se reorganizan efectivamente con figuras asociativas ONG, porque en parte lo necesitan, o sea, de allí vienen en realidad los nuevos financiamientos y los nuevos apoyos internacionales, vienen dados a partir del momento en que las organizaciones se adaptan a esa nueva estructura asociativa ONG, que es la, son las estructuras vistas como legítimas por los financiadores, los financiadores este, internacionales. Entonces, efectivamente, aunque hayan ciertos actores que con muchas razones, critican ¿no? esa, ese tipo de figuras, el hecho es que la estructuración de la ayuda humanitaria en Venezuela exige, de cierta forma, responder a la manera en como los, los financistas internacionales perciben la legitimidad, y una de esas percepciones de la legitimidad es el hecho de que las, las, los movimientos se organizan en ONG u en asociaciones. Y de hecho eso se ve, o sea, surgen actores como organizaciones ecológicas o organizaciones de derechos humanos que responden ¿no? a esa figura organizativa. Um, también es cierto y lo comentaban eh, Andrea y Loren, y perdón y, y María Albert que eh, las luchas sectoriales, o sea, han mostrado un enorme potencial movilizador y unificador en Venezuela. Este, las luchas feministas, la, 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 la marcha verde la que, que vimos por el pidiendo el derecho al aborto en Venezuela, efectivamente fue un logro de unión de muchas perspectivas distintas políticamente hablando y aunque sigan habiendo luchas internas allí, el hecho es que es una demostración de lo que se puede sobrepasar. Y obviamente este, las luchas de los, de, los, de, los, de los profesores y de muchos, y de muchos eh, trabajadores públicos últimamente viene mostrando que eh, hay una potencialidad de sobrepasar las diatribas este, a partir de esas luchas sectoriales. Incluso el resurgimiento de un cierto sindicalismo muestra también potencialidades en Venezuela. También hay otra cosa interesante y es que hay, una cierta, hay un cierto desplazamiento de algunas luchas políticas hacia finalmente los espacios culturales. Es decir, cuando el espacio político partidista no te deja camino, entonces hay ciertos actores que empiezan a abrirse y a construir opciones desde ese otro lugar. Desde la cultura, desde el rescate de culturas este, ancestrales, del rescate de la cultura afro-venezolana, desde el rescate de, bueno, de, de muchas opciones este, de, de la ciudad como un lugar para vivir, vivir bien, etc. Y esa, esa propuesta cultural no es solo una propuesta estética, también es una propuesta de convivencia. Este, por ejemplo, el hecho de retomar fiestas populares en los barrios e invitar más allá de los barrios, por decir algo. Y finalmente, y con esto termino, hay una potencialidad también que, que para mí, bueno, también es central porque yo formo parte de esto, y es el hecho de que se ve como las diásporas organizadas este, también forman parte ¿no? de una potencialidad de apoyar a las organizaciones en Venezuela. Y entonces se ve cómo ciertas diásporas se organizan con el objetivo de convertirse en intermediarios, finalmente, del, de, del apoyo y del financiamiento logístico y este, del apoyo financiero y logístico hacia las organizaciones en Venezuela. Y entonces, de cierta manera, las diásporas venezolanas se convierten en actores de la solidaridad. Y creo que eso también es una de las potencialidades que, que están allí muy presentes y que sería interesante explorar. Entonces, bueno, concluyo con la idea de que Históricamente hablando, bueno, la relación entre el Estado y las organizaciones populares obviamente, y sociales en general es obviamente una relación contenciosa, también es una relación que ha sido mediada y que me parece que actualmente está en renovación, entre otras cosas por esa, esa capacidad finalmente de las organizaciones a renovarse frente a una crisis que ha exigido bueno, renovarse y cambiar de, de, de lugar y de perspectiva. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Yoletti. Bien, eh, yo creo que aquí hay mucho de qué, de qué discutir. Veo que tenemos ya varias preguntas. Veo aquí a la doctora María Pilar García Guadilla, que tiene un par de preguntas y les prometo que vamos a atender absolutamente todas porque tenemos tiempo. Eh, pero antes, eh, para eh, informarles que eh, María Albert se va a tener que excusar, ya que tiene un compromiso en los próximos minutos, pero quería quizás empezar con una pregunta que... Eh, la doctora García Guadilla eh, planteó aquí en el chat una de ellas eh, dice la mayoría de las plataformas de las ONG y movimientos sociales de oposición ha tenido que excluir a los sectores populares ¿cómo articular políticamente, por ejemplo, la Red Nacional de Comuneros eh, con estos movimientos identitarios que son más específicos y con espacios como el Frente Amplio o el Foro Cívico que tienen demandas y propuestas distintas? Eh, no sé si
5: Andrea o Atenea quieran eh, empezar eh, por esa pregunta. Bueno, yo, yo creo que se, se, dan, se dan conversaciones, nosotros
6: participamos en algunas instancias como el foro Cívico, eh, hemos, estamos, eh, digamos, comenzando a compartir eh, propuestas, nosotros estamos llevando a cabo el, el, el diálogo popular el Foro Cívico está también trabajando con el diálogo social y hemos llevado a conversar en, en dónde nos encontramos. Eh, pues con movimientos, digamos, como dice la profesora que la saludó, María Pilar, de oposición, eh, básicamente muy poco, porque como decía en mi intervención, eh, la polarización también permea estos espacios, ¿no? Y hay, una, hay un principio que es que, la, la, digamos, el, 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 la sociedad organizada o el pueblo organizado eh, tiene una expresión, es decir, hay una, esa contradicción no se ha resuelto y no se ha abordado, que es lo que planteaba yo, que es la contradicción con los partidos. Los partidos quieren eh, absorber a las, a las expresiones de la sociedad venezolana cooptarlo y asumir eh, el liderazgo en este sentido, y lo han hecho mucho en algunos momentos, tal como lo dice María Pilar. Eh, pero eh, la sociedad venezolana en, su, en sus expresiones y en las encuestas y en todas las formas eh, cotidianas está diciendo que hay un agotamiento de esos partidos políticos y que la gente se convoca con los movimientos que están en la calle porque, son, porque es labor de la labor de, del pueblo, que está en la calle demandando toda la cantidad de cosas como salario, servicio, eh, derechos humanos, todos los temas que ya saben. Eh, ese, es ese es uno de los retos que tenemos básicamente. Que eh, la creo que es todo lo contrario. Es decir, eh, cuando Yoleti dice que lo, las jóvenes son una expresión porque eso es lo que se reconoce, sí, pero hay una diferencia. Una cosa es cuando un movimiento se constituye en ONG para tener una figura a, a, cuando es a la inversa. Es cuando tengo una, una ONG y me quiero constituir en movimiento. Quiero sustituirlo. ¿Me explico? Entonces, un movimiento, como ha ocurrido en otro, en muchos momentos, un movimiento popular puede lograr cambios y puede irrumpir y hasta puede llegar a tomar el poder, como ha ocurrido en algunos países, como el caso del MAS y, de otro y otros movimientos que llegaron a hacer poder eh, lo que ocurre en Venezuela es que las, los partidos políticos quieren ser partidos y seguir también encontrando los movimientos, y creo que eso es un elemento eh, principal y es una tarea que los movimientos de la sociedad civil como siempre se ha dicho, se abran a los movimientos populares porque los movimientos populares tienen una expresión territorial importantísima que no lo tienen la mayoría de los movimientos de la sociedad civil y eso es una
5: realidad que hay que comprenderla Digamos, eso yo lo dejaría hasta ahí. Eh, Andrea, Atenea
1: acaba de mencionar que la polarización permea en los espacios de los movimientos sociales. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, del movimiento feminista, es un claro ejemplo de esa división que históricamente ha existido dentro de la polarización política en Venezuela. En tu presentación mencionabas que frente a estos problemas, eh, que enfrentan las comunidades históricamente marginadas, eh, se han politizado las demandas. Hace unos años algunos analistas indicaban que existía un movimiento feminista y LGBTI chavista y otro antichavista, por no decir opositor. Este, ¿Qué nos puede decir de eso? ¿De qué forma se puede reconciliar si es que se puede?
5: Andrea, creo que no te escuchamos. ¿Todo el mundo la escucha o solo yo? No. Un segundito. Todavía no.
1: Bueno, eh, vamos a hacer lo siguiente. Mientras, mientras intentamos este, volver con Andrea, eh, va, pasemos a otra pregunta eh, de momento. Eh, bien, eh, Yoleti... Se habla mucho también de la necesidad de una transición entre la acción política y la acción social, hablábamos ahorita de las ONG, de cómo han tomado ese papel clave en atender las necesidades humanitarias. ¿Hasta qué punto las ONG han sustituido o van a sustituir a los partidos políticos o al Estado en atender esta emergencia humanitaria? Y pregunto en particular con la plantación de esta nueva ley de ONG que se está debatiendo en la
5: Asamblea Nacional. Sí, eh,
7: bueno, en realidad eso es como una, una de las grandes diatribas que hay que pensarla realmente no solamente de, tomando a Venezuela, sino el hecho de tomar ejemplos de otros lugares, otros países en el mundo donde efectivamente eh, se ha dado un lugar importante ¿no? a, a, al espacio ONGista internacionalizado. Sí. Um, o sea, yo, yo por ejemplo coincido con, con lo que dice atenea y el hecho de que eh, efectivamente hay una diferencia entre una una organización que se, que se da una figura ong para construir digamos eh, vínculo no hacia afuera obtener los, los, los medios que necesita para funcionar y eh, digamos lo contrario una ong que eh, desde su emergencia in, intenta de cierta manera sustituir a, a actores eh, movilizados sin embargo hay una cosa que es como, que es una realidad, y es que las ONG como figura tienen una capacidad a dialogar, vincular hacia, hacia los actores internacionales, mucho más importante que muchas organizaciones este, cuyos vínculos internacionales, al menos hacia las, las organizaciones internacionales clásicas, las, los financiistas extranjeros, etcétera eh, pues suelen no tener. ahora eso por una parte, es decir, pienso que hay una discusión sobre cuál es la estrategia desde las organizaciones sociales para vincular con ese espacio, porque de una u otra manera ese es el espacio que existe hoy en Venezuela para eh, buscar financiamiento y, y para funcionar eh, a, mediano y, bueno, a corto y mediano plazo. Um, ahora, por otro lado, el tema de la, de, de la sustitución ONGs es este, sistema humanitario y Estado. Um, o sea, digamos que... Tanto como reemplazar al Estado, eh, creo que no hay, eh, no hay ejemplos históricos que permitan decir que eh, los sistemas humanitarios hayan completamente desplazado el funcionamiento de un Estado en cuanto a entidad pública que mantiene el monopolio de, de, bueno, de, de, la, de, la, de la acción política, etc. Um, sin embargo, lo que es cierto es que hay distintos casos en los cuales, por ejemplo, eh, por una parte... La, el, el sistema internacional se impone con tanta potencia económica y logística que termina tomando decisiones, obligando a Estados a aceptar ciertas, ciertas, ciertas visiones ¿no? de lo que debería ser el progreso, lo que debería ser el futuro. En, en el periodo de las transiciones democráticas, este, en las distintas olas de transiciones democráticas, muchas veces se, se puede haber visto eso. Hoy en día... Um, por ejemplo la, la, la manera en como el estado francés apoya desde su acción estatal pero también desde su desde las ong francesas la acción humanitaria en, en el continente africano tiende muchas veces también a poner en dificultad actores este los actores políticos los actores este, estatales porque el poder económico y, y logístico es tal que hay una cierta dificultad no a, 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 a luchar para tomar otro tipo de decisiones desde los actores políticos. Ahora, también hay todo lo contrario. Hay ejemplos, por ejemplo, en Europa del Este, en los cuales los estados se dotan de actores ONG precisamente para captar los, los financiamientos internacionales y seguir imponiendo este, bueno, políticas eh, gubernamentales relativamente restrictivas de las libertades este, democráticas, etc. Entonces, hay también, hay también un, un peligro de la instrumentalización de la figura ONG para mantener, este, digamos, agendas eh, antidemocráticas y antipopulares. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? O sea, la ONG como tal no es, un bien, no es un hecho bueno o malo en sí mismo, es finalmente lo que se hace de ello. Y pienso que desde las organizaciones sociales hay como probablemente una discusión que hay que tener como estratégica al respecto. Y termino con una cosa que es importante, y es que efectivamente hay algo que sí se está dando hoy en día en Venezuela, muy importante, y es que este, el desplazamiento del Estado eh, como actor mediador de solidaridad y la, y, la, y la llegada de las ONG hace que también hay cambios en las estructuras sociales, este, por ejemplo, de los barrios, donde aquel que capta los financiamientos de las ONG pues puede desplazar a los antiguos intermediadores del Estado, este, que en su momento tenían como un rol más importante. Pero también hay gente en los barrios que está usando esa diatriba de manera estratégica, entonces ves, por ejemplo, antiguos aliados del chavismo que se vinculan con ONGs y que luego cuando llegan los actuales actores del chavismo a decir, pero ¿qué haces tú con la ONG? Bueno, pero si tú no me resuelves, pues yo me voy por acá. Y entonces ponen en lucha estas cosas para obtener financiamiento de ambos lados, lo cual también es muy interesante. Entonces nada, es como pensar que eso no es una sola, eso la ONG no dice nada en sí mismo, es lo que se hace de esa figura a nivel internacional y a nivel local.
5: Bien,
1: eh, Andrea, eh, no, quería tantear a ver si... si ¿Me escuchas? Ya, ya escuchamos, perfecto. No sé si quieres responder a Yoletti o regresar a la pregunta anterior.
4: Eh, no, bueno, de hecho conecta mucho con lo que estaba diciendo Yoletti, porque eh, pues una de las cosas que percibo que ha ayudado a borrar un poco estas, eh, estas separaciones es una presión internacional, eh, por generar, por vamos, actualizarnos un poco en los cambios que eh, pues la sociedad está exigiendo ¿no? o sea, eh, estamos en un momento histórico además en el que la sociedad tiene acceso por completo a información, a saber qué derechos tiene y qué derechos no tiene a saber qué reclamar y qué no reclamar y eh, eso ha ayudado como a que las luchas se vuelvan mucho más interseccionales, este, en el que mucha más gente se sienta, eh, se sienta, digamos, eh, de repente motivada a tener estas conversaciones y hacer estas exigencias. Eh, sobre lo que me preguntabas de la polarización, eh, creo que específicamente en el caso de, eh, o sea, por, con, con el caso feminista en Venezuela, pues ha tenido como, como sus viajes, ¿no? Eh, como sus olas. Y esta ola que estamos viendo ahorita está supremamente determinada pues, por la juventud ahorita. O sea, es un movimiento muy fresco, muy joven, en el que hay muchísimos nuevos actores que no vienen, yo diría, como contaminados con la forma de hacer política de antes, ¿no? Entonces, eh, estos son cambios que se ven y que se sienten y que involucran cosas como un poco la despolarización. O sea, ya yo Bueno, yo tengo 28 años, yo diría que mi generación y las generaciones que, que, que han seguido conmigo eh, están cada vez más despartizadas, o sea, ya eh, eh, hay, no hay, hay, y por supuesto por la misma historia venezolana hay una desconfianza en partidos, hay una, este, hay una forma bastante independiente de, de funcionar, de hacer las cosas, entonces siempre va a haber, por supuesto, actores en partidos, actores... En, eh, de esos lados de la polarización, pero creo que el hecho de que incluso con muchísimas eh, con muchísimas eh, diferentes afiliaciones a partidos y a, y a muchas otras cosas eh, creo que hay, hay cierto parte del hastío político que, que, que ya el venezolano viene arrastrando desde hace tiempo ha hecho que esa partidización desaparezca un poco eso, y por supuesto, el enfoque vital en eh, demandas muy específicas y en, o sea, en el caso tanto de los movimientos feministas como los movimientos LGBTQ, eh, pues de violaciones de derechos humanos muy específicas. Entonces, eso te ayuda un poco como a mantener una suerte de guión en el, bueno, esto es lo que estamos exigiendo, o sea, eh, estamos exigiendo este cambio en esta ley, este cambio y esto... Es, es algo que afecta a todo el mundo sin importar el, el partido y por lo tanto es algo en, la que, en lo que todos podemos participar entonces puede sonar muy cliché pero de verdad encontrar puntos en común es lo que determina o no que si esa polarización va a afectar o no dentro de porque sí existe pero es la decisión vital de dejarlo a un lado un poco diría yo
1: en ese orden de ideas, aquí la primera pregunta que nos hizo la audiencia es la siguiente. No sé quién quiera agarrarla, eh, cualquiera está a la orden. ¿Cuál es el rol de actores como la comunidad internacional o la academia, que no lo hemos hablado lo suficiente en esta discusión, para coayudar a los movimientos sociales a combatir el contexto de represión de la libertad de expresión en Venezuela? ¿El papel de estos actores tiene un impacto real al respecto?
5: O sea, yo diría que es complicado, porque también estamos, o sea, yo que
4: fui, que, que fui parte de movimientos estudiantiles, etcétera, eh, hay, o sea, el rol de la academia en Venezuela en este momento es muy complicado, porque tendríamos que analizar primero qué es la academia en este momento, o sea, nuestras universidades están deshechas, eh, tenemos una migración altísima, la mayoría de la gente de mi generación, o sea, no se graduó, hay muchísima gente que tuvo que abandonar estudios, y siento que eso, hay, hay, por supuesto, hay, una gran, hay un gran eh, hueco a llenar que nos, ha que, 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 nos ha, que nos ha ocasionado el hecho de que nuestra academia haya permeado, no ha desaparecido, por supuesto, pero que haya permeado, y que, haya, que se haya visto mermada por esto. Eh, eso por un lado, y por otro lado, o sea, creo que genera ciertos huecos que también, de nuevo, siento que hay mucha gente haciendo activismo un poco como sin vicios, ¿no? Un poco menos desde la ideología y más desde, bueno, esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, eh, con la academia específicamente yo diría que ese, ese sería como el rol. Ahora, eh, con, el, con el rol de las, de repente, organizaciones internacionales o de eh, actores internacionales, de nuevo, creo que hay... Eh, creo que la forma en la que los movimientos sociales se están desarrollando en otras regiones puede afectar de forma eh, positiva la forma en la que nosotros estamos haciendo eh, pues, las demandas y, las y cómo nos estamos organizando en, en Venezuela, porque estamos viendo bueno, qué ha funcionado y qué no ha funcionado ¿no? como en otros contextos, entonces creo que, son, creo, que es, creo que es interesante, creo que no es algo que determina por completo cómo se están funcionando, creo que es una cosa más eh, una cosa más alimentada de, incluso con estos factores externos una cosa que está muy alimentada por sí misma y, y que es bastante difícil de como de, no sé digamos como de afectar por esas, por esas cosas, o sea al final del día eh, con academias y academia bueno, las mujeres las matan, las violan, etcétera etcétera, o sea, sí, se trasciende un poco más eh, estos factores externos, digamos
1: Yoleti o Atenea quién responder, eh, Andrea, o queremos transicionar hacia un, una última pregunta sobre las ONG.
5: No, bueno, yo, yo quisiera decir que. Ah, vale, yoleti. No, no, por favor.
6: Eh, siempre, siempre hace bien y ayuda eh, y la solidaridad y el apoyo internacional. Ningún país ha podido superar obstáculos y dificultades críticas como la que tenemos nosotros solos. Es decir, siempre va a hacer falta y siempre eh, vamos a necesitar el apoyo en términos de, eh, de los derechos humanos, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho y el, y el apoyo y, y financiamiento a la investigación, por ejemplo, que llevan a cabo algunos compañeros y compañeras súper interesantes sobre el tema de eh, la represión en los barrios, de, lo, de, de las fuerzas públicas, cómo, cómo han eh, impactado en, la, en los homicidios, por ejemplo, o todo lo que tiene que ver con eh, la, la, las limitaciones que le han impuesto los partidos políticos, o todos todo, todo estos temas de derechos humanos y de, y de represión, eh, finalmente el apoyo internacional, el apoyo de la academia es súper importante, porque permite además de investigar y dar a conocer, permite también una cierta, un cierto nivel de, de, de apoyo, de difusión. Y tal, y tal vez en alguna, en alguna medida de límites, no hay, hay límites que, que a veces no se cruzan porque eh, hay una fuerza internacional, este, yo creo que eso siempre va a ser importante, Pongo el ejemplo, el ejemplo del Partido Comunista ha tenido una, un despliegue internacional súper importante y su partido no ha sido hasta ahora este, ilegalizado ni le han quitado la tarjeta por esto,
5: ¿no? un ejemplo eh, básico, corto que pongo eso. Juan, um, bueno, recuérdame, ¿era
7: el rol de la Academia y la Comunidad Internacional respecto a la libertad
1: de expresión? Sí, eh, me escucho. Okay. Sí, eh, la, um, la pregunta puntualmente es, ¿cuál es el rol de los actores como la comunidad internacional o la Academia para coayudar a los movimientos sociales a combatir el contexto de represión en la libertad de expresión?
7: Ok. Um, ajá. Bueno, una, una primera cosa que yo diría es que eh, el mundo académico venezolano, justamente a pesar de, de, de las muchísimas dificultades en las que se vive, sigue siendo un mundo académico muy comprometido. Este, y a esto me refiero también con el tema del, de, la de, de la potencialidad de las diásporas, en el sentido de que, efectivamente, o sea, muchos profesores, investigadores, etcétera, venezolanos, este, jóvenes, doctores, etcétera, estamos por fuera, pero justamente eso se, ese, ese estar por fuera también ha sido un compromiso con el hecho de que siga viviendo una investigación sobre Venezuela, captando los medios que desde afuera logramos captar para poder continuar, uh, seguir pensando a Venezuela. Y mmm, también se trata en muchos casos, y es el, el caso de la sección de estudios venezolanos de LASA, eh, también se trata muchas veces de eh, vincular con aquellos este, estudiantes y, y profesores etcétera que todavía están en Venezuela y muchas veces de crear eventos juntos, de crear proyectos de investigación juntos, etcétera, para tratar de mantener viva una cierta capacidad de pensar a Venezuela dentro, desde dentro y fuera de Venezuela. Entonces yo, en ese sentido, o sea, creo que ese compromiso desde el mundo académico en Venezuela este, también vincula entonces con la lucha respecto a la libertad de expresión, porque mientras más logramos pensar, escribir y, 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 sí, y discutir sobre Venezuela, como lo estamos haciendo aquí, de hecho muchas gracias Juan por este espacio, este, mientras más la hacemos estos momentos, más precisamente tenemos la capacidad de, entonces, afrontar, las o mejor dicho, mostramos que afrontamos ¿no? las la, la limitantes respecto a la expresión sobre, sobre el país, eso por un lado. Ahora, la comunidad internacional, este, los movimientos sociales, la libertad, la libertad de expresión es otro gran tema porque, porque también depende de quién metemos dentro de la comunidad internacional, etc. Y entonces allí este, creo que simplemente colindaría con lo que dice Atenea, o sea... Um, o sea, los apoyos internacionales son múltiples, o sea, usualmente pensamos a comunidad internacional y pensamos en las organizaciones internacionales o, o los grandes, las grandes coaliciones de países como la Unión Europea o los países de gran, de gran capacidad económica y, y política como, no sé decir, Estados Unidos, para otros será Rusia y China, etcétera, o sea, eso solemos pensarlo, pero también en la comunidad internacional hay muchos otros actores, hay movimientos, hay partidos, hay asociaciones, hay organizaciones populares, hay este, organizaciones filantrópicas, etcétera. Entonces, o sea, el hecho es que, como dice Atenea, esa potencialidad este, política y social que está en el afuera es esencial para mantener vivas muchas de las estructuras que están tratando de vivir adentro de Venezuela. El problema está en que efectivamente hay luchas por la captación de esos apoyos internacionales y, y dentro de esas luchas entonces hay competencias entre los actores en que, que dentro de Venezuela que están tratando de captar esos apoyos internacionales y además de eso, no todos los actores internacionales tienen las mismas capacidades de apoyo. Y por, lo, por eso es que se imponen algunas figuras organizativas frente a otras. Porque a diferencia de... Eh, esto, o sea, hay, hace, hace decenas de años que se estructura una cierta comunidad internacional a partir efectivamente de la figura asociativa de BNG y en ese sentido pues hay que aprender, por ejemplo, de los compañeros en Colombia que durante mucho tiempo tuvieron sus organizaciones y al mismo tiempo crearon las figuras ONG para poder captar esos apoyos
1: internacionales, por dar un ejemplo. Una última pregunta sobre el tema de ONG, para saltar ya a otro y leer un par de comentarios más también. María Pilar García Guadilla dice, esta presión por transformarse en ONG es para recibir financiamiento, dadas las precarias condiciones de los, partic de los participantes. Eh,
5: no ha, tenido, no ha tendido a desmovilizar a los movimientos sociales? Bueno, yo, yo diría que no, eh, por múltiples razones. O sea, primero,
4: eh, eh, el tema ONG en Venezuela es muy complicado porque tenemos una gran cantidad de dificultades o sea, y se ha ido legislando a través de los años, no solamente ahorita, eh, alrededor de las figuras de las ONGs y eh, desde mi experiencia en la calle eh, mucha gente uno, no se puede no, se, no, no, no tiene la, las capacidades para, para, para organizarse como una ONG eh, por la cantidad de, bueno, de, de requisitos que, que tiene y dos, mucha gente se niega a hacerlo eh, como decía Yoleti hay un rol muy específico muy necesario eh, a través de, de, de las ONGs que se hace pero, y bueno, por supuesto que necesitamos o sea, hay diferentes modelos dentro de estos movimientos hay diferentes modelos de organizarse y organizarse como una ONG es uno de esos modelos un modelo válido eh, pero también hay otros tipos de, de organizaciones y de, de asociaciones que no necesariamente eh, buscan como eh, este tipo de figura de ONG y que de hecho desean voluntariamente no organizarse como ONGs hay cualquier otro tipo de asociaciones eh, formalizadas y no formalizadas, entonces creo que eh, nos habla más de que bueno, es complicado sobrevivir en especial siendo activista en Venezuela eh, o sea, ser activista en Venezuela es un trabajo que no es remunerado, es un trabajo de tiempo completo en el que, bueno tenemos que, en especial las personas que estamos muy involucradas dentro eh, eh pues toca resolver cosas que, que, que se vuelven complicadas y que la figura de la ONG las facilitaría. Pero también creo que mientras haya eh, intereses más allá de... Más allá, más, o sea, mientras haya como intereses, no diría comunes, pero digamos como urgentes, importantes, que atraviesan eh, este otro tipo de cosas... Eh, que las ONG no pueden cubrir, o sea, cosas de campañas para cambios legislativos y todo ese tipo de cosas que requieran eh, gente que no esté eh, atada a donantes, que no tenga que cuidar lo que dice, siempre va, siempre, mientras siempre esa figura exista, mientras siempre exista esa necesidad de hacer denuncias, de hacer eh, protestas, de hacer etcétera, va a existir eh, eh, una parte de, de estos movimientos que no va a estar eh, organizada o, o, o compuesta como una ONG, y que va a ser igual de, de importante en la participación política.
1: Aquí hay una pregunta muy interesante, y Atenea me interesaría que si pudieras quizás responderla tú. Eh, Ralph Van Roy pregunta, el enfoque en las misiones y los consejos comunales, ¿implica esto una estrategia para desatender a los movimientos sociales de parte del gobierno de Maduro?
5: Básicamente el gobierno de Maduro, la política de consejos comunales de emisiones es muy pobre. Es
6: decir, es una política muy pragmática e instrumentalizada. ¿no? Eh, los movimientos sociales que atiende el gobierno de Maduro están identificados y, y yo creo que básicamente los consejos comunales han dejado de... de de ser interesantes porque no se puede no se pueden atender digamos de una manera no eh, eh, hay una hay una digamos una atención política que no hay no es para nada desdeñable pero eh, más allá de eso no eh, es, es muy pobre la la política que hay eh, por tanto yo creo que hay una como una Igualdad de atención entre movimientos, que son muy pocos los movimientos que atiende el gobierno, que, los, que básicamente en buena parte se, los crearon ellos mismos, se crearon unos movimientos eh, en, 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 el, eh, en una instancia, de, ahorita no recuerdo el nombre, pero una instancia básicamente del partido, y se crearon unos propios movimientos allí que le llaman movimientos sociales también, ¿no? Y aparte hay unos movimientos que venían siendo ya movimientos, pero que son eh, movimientos que privilegia el gobierno en atención. Ahora, como los, la, la, eh, los eh, consejos comunales son <ríe> gran cantidad de consejos comunales todavía, o sea, todavía no, no, ahora no tenemos la cifra, pero por ejemplo, las comunas, eh, eh, dice el Ministerio, que eran como 3.000. Eh, nosotros creemos que no llega a 3.000, pero podrían ser unas 500 o 600 comunas que estén activas, activas. Me refiero no solo en el papel. Eh, eso implica una gran, cantidad, una gran cantidad de consejos comunales. El Estado, el gobierno no, no puede atender esos consejos comunales desde el punto de vista ni de financiamiento, ni de cooptación. Además, en un consejo comunal hay que entender algo, que es eh, el consejo comunal y la comuna, es diverso, es la comunidad es la comunidad, en la comunidad hay de todo tipos de tendencias políticas, religiosas, de, de todo tipo. Y hay una gran cantidad también de consejos comunales donde los, la vocería de los consejos comunales no son afectas al gobierno. Lo que sucede es que no se comprende y, y generalmente se aparta. No, un consejo comunal ya esto tiene una tendencia política ideológica, porque no se caracteriza en su justa medida. Yo creo que el gobierno, por supuesto, ha descuidado eso eh, tiene una, una, alguna tensión porque el gobierno sí tiene una estructura eh, el, el Estado, el gobierno, el partido tiene una estructura territorial que conserva, que no tiene ningún otro partido y eh, hay un tipo de atención política pero eh, muy pragmática, no desde el punto de vista de la vinculación, no desde el punto de vista orgánico y con los movimientos eh, pues yo creo que los puedo atender un poco más porque son menos básicamente eso, pero no hay, una, no hay un desplazamiento en ningún caso hay un desplazamiento, hay, hay una diversificación de, de operaciones. Por ejemplo, los, los consejos comunales se vinculan para otro tipo de cosas y la, los movimientos para otras, en términos políticos. Entonces, no, no veo que haya una competencia en este sentido.
1: Nos quedan aproximadamente 15 minutos. Voy a hacer un par de preguntas más, pero eh, creo que Andrea iba a decir algo, ¿o no? ¿No? Ok, bien. Pregunto por acá, Raines Bracho, los venezolanos en estos momentos que vivimos eh, debemos unificar esfuerzos para lograr una mejor Venezuela sin importar ideologías, partidos, sexo, tomando como ejemplo las protestas ocurridas en Francia por un decreto que afecta a la población. ¿A qué creen ustedes
5: que, hemos logrado, que, que no hemos logrado unirnos para hacer nuestras exigencias? ¿Puedes repetir la, 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 el final de la pregunta? Disculpa, que no me muy bien. ¿A qué se
1: bien. ¿A qué creen ustedes que se deba que no, no hemos logrado unirnos para hacer valer nuestras exigencias? como ha sido el caso en las protestas en Francia en de las últimas semanas?
4: O sea, habría que ver que, 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 a qué nos referimos con valer nuestras exigencias. O sea, una cosa eh, que me parece fundamental en la... En, en la forma en la que los movimientos sociales en el siglo XXI se han, eh, eh, digamos, desarrollado en Venezuela, es que incluso en países, como, o sea, en países como Francia, por ejemplo, sigue dentro de exigencias que puedan haber y que puedan hacer y que haya muchísimas fallas de parte del Estado, hay todavía cierta separación de poderes, todavía hay ciertas estabilidades democráticas que Venezuela pues, ha ido perdiendo. Entonces estamos ahorita en una suerte de terreno baldío en la que no sabe nadie a quién ni a quién, ni a quién pedirle, eh, y en el que todo es un misterio y una sorpresa. O sea, entonces eh, es, muy, es muy difícil comparar a Venezuela políticamente con otros países porque estamos ante un país que tiene un comportamiento muy específico eh, y que sigue, sigue un poco como eh, desarrollándose y cambiando eh, en, en ese momento. Creo que eso y también bueno, que tenemos, o sea, eh, nuestro país, por la forma en la que se ha ido desarrollando estos últimos años, eh, ha creado una serie de exigencias tan largas, que, bueno, que nos va a tomar mucho tiempo eh, convertirnos, o bueno, o de repente restabilizar eh, un poco la situación en Venezuela, eh, no solo política, de vida en general, o sea, volver a ser eh, un país eh, que está un poco, digamos, a la par con, sus, con, con otros países de la región o que está incluso liderando con otros países de la región como lo fuimos hace, hace nada, hace 20 años, ¿no? Entonces, eh, creo que la falta de organización es el problema principal, o sea, no, 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 es, como, no es como que bueno, pero es que ¿qué se debe a esa falta de organización? Bueno, es que estamos bastante dispersos, eh, tanto física como, como mentalmente, entonces,
5: eh,
4: creo que va a tomar un buen rato que, que tengamos eh, la vamos para, para como ir pegando estas piezas, y eso va a tener mucho que ver con la forma, con la forma en la que la ley es desarrollada, practicada, reforzada en Venezuela.
7: Um, yo honestamente no estoy de acuerdo con el hecho de que los
4: venezolanos no se reúnan a
7: exigir o sea, es todo lo contrario, creo que esta, este panel demuestra que los venezolanos tienen muchos lugares, momentos este, espacios en los cuales se reúnen para exigir, o sea eso es una de las, para mí es uno de los principales problemas, ¿no? es la idea de ver um, es decir, las situaciones individuales tienden a ser usadas como punto de análisis para las situaciones generales y obviamente eso no quiere decir que las dificultades en Venezuela no estén, no se estén viviendo y no se estén sufriendo. Pero de allí, a partir de allí, a concluir que los venezolanos no se organizan y no se unen para exigir y para lograr cosas, o sea, eso es no ver justamente todo lo que los venezolanos sí hacen para unirse y exigir y construir cosas, este, ya sea históricamente o hoy en día. Um, la efectividad de esa organización de, y de la unión al respecto, efectivamente depende en, en muchos casos del contexto, y este, la, hemos hecho hasta ahora cierto diagnóstico ¿no? de una cierta debilidad este, de algunos sectores este, de la sociedad organizada, unas ciertas potencialidades de otros sectores, hemos visto también que el contexto nos cambia tanto en la capacidad como que, que tienen las organizaciones para, para, para construirse, para financiarse, para funcionar, porque los interlocutores nos cambian, o sea, en un momento pueden ser los estados, en otro momento pueden ser las organizaciones internacionales u otras instancias internacionales, entonces hay un, un movimiento amplio de las, de, las, de las condiciones a partir de las cuales nos podemos organizar para exigir. Aún así la sociedad venezolana se, ac se, se, se acomoda, lo demuestra y, y, lo, y lo hace y lo sigue haciendo. Y yo pienso honestamente que la situación venezolana sería muchísimo más grave si efectivamente los venezolanos no, no, no estuviéramos justamente construyendo en mínimo unos contextos este, organización organización y solidaridad este y eso es algo que para mí es como como central o sea no olvidar lo que sí sucede o no no um, ocultarlo a partir de, de las vivencias personales que efectivamente pueden ser duras pero que no deberían eso hacernos olvidar lo que sí lo que sí hacemos pues este y hay una una cosa que quería decir respecto a, al tema de los consejos comunales y las comunas y creo también que este, no sé, Atenea, qué, qué opinas al respecto, pero creo que en su momento la figura CLAP también fue como una figura muy de desmovilización de lo que había de contenido político en, esos organi en esas organizaciones estilo Consejos Comunales y Comunas. Es decir, cuando, cuando se instala la figura CLAP, de cierta manera es como que se impone este, esta gestión de el, la caja y el hecho de dar lo necesario, bueno, que o sea, honestamente... Eh, eh, se entiende ¿no? que, que eso haya tomado un rol muy importante pero también parece que tuvo de cierta manera una capacidad también de desplazar otro conjunto de preocupaciones y de, y de, y de logros ¿no? dentro de esos espacios de organización localizados a partir de la focalización estricta en la caja y en la repartición de, 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 de la caja
6: sí, sí, estoy de acuerdo contigo en el caso de los CLAC nosotros siempre lo apuntamos es un dispositivo de control social muy, muy eficaz y eh, además de esto, ahí se dio una contradicción eh, bastante fuerte entre los modos de organización, porque la organización de los claves es una organización totalmente vertical y definida por el partido y por el Frente Francisco miranda en el caso de los consejos comunales y las comunas, leo lo que la gente pueda pensar, que la gente que no estudia a fondo los consejos comunales y las comunas, hay una diversidad que se debate en asamblea. Es decir, eh, la gente vota en asamblea y se, y se eligen a los voceros, en cambio en los CLAP, no, no ocurre eso. Eh, esa contradicción del ejercicio de la democracia y de las formas organizativas verticales y horizontales se dio en el seno de las comunas y de consejo comunales donde había una fortaleza orgánica, ¿no? Una fortaleza real y una un cierto grado de autonomía. Eh, yo efectivamente creo que en Venezuela hay, hay un ejercicio de organización y de movilización eh, Súper vigorosa e interesante, que cada vez para mí va más. No es casual que hay más de 120 trabajadores y trabajadoras presas por manifestar. No es casual, no ocurre porque, porque hay una cantidad importante, que no sé cuántas ahorita, de, de militares también presos. Eh, eso, además de eso, a pesar de eso, de esa, de esa limitación y de, y, y de ese riesgo, la gente, las organizaciones populares, eh, eh, las organizaciones de la sociedad siguen construyendo espacios y hay espacios muy interesantes de construcción y de plataformas de construcción, de articulación entre movimientos, que para mí va a más y por supuesto que tenemos que apuntar a la, lo que yo insistí, en, la, en, la, en trascender las contradicciones que hay para poder avanzar en esa diversidad, construir la unidad para... para por supuesto salir de la crisis profunda que tenemos como país, tenemos ese reto todos y todas.
5: Voy a leer una última
1: pregunta y después una pregunta de clausura que me gustaría que todas respondieran. Eh, la última pregunta del grupo, ¿tendrían algún ejemplo reciente en el que movimientos sociales en Venezuela hayan logrado irrumpir y transformar alguna realidad, por ejemplo en el sector educación,
5: cultura, economía o cualquier otro? Bueno, la semana pasada, eh, que creo que no se hizo suficiente
4: ruido, supongo también porque no fue por la forma en la que, en la que fue publicitado, pero la semana, o sea, en Venezuela era uno de los pocos países en el mundo que todavía penalizaba la homosexualidad, en el código penal militar eh, estaba, estaba eh, eh, tipificado los actos contra natura que se utilizaban para la persecución de personajes LGBTQ dentro de los, eh, de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Y el pasado eh, jueves, si no me equivoco, eh, eh, fue, el artículo fue eliminado, eh, pero fue básicamente, o sea, lo que se, lo, la, el comunicado dice que, bueno, que es porque es como una suerte de, de, de artículo confuso, es lo que dice, y que no tiene como de verdad... Eh, algún tipo de, de, de forma eh, como específica, tipificada para, 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 para la persecución, pero que, a pesar de que no se está haciendo, porque bueno, porque es que esto es lo que hay que hacer, porque está mal perseguir a la gente LGBTQ, sino simplemente ellos dicen que es porque no tenía sentido, eh, la forma en la que estaba puesto el artículo, pues es eh, una bandera que se ha llevado por mucho tiempo en el activismo lgbtq y por el que se ha presionado muchísimo entonces eh, son cosas que eh, en el que uno puede ver que las presiones sociales o sea eh, se han ido si se si han, si han, si han tenido eh, de repente eh, impactos reales en eh, la en, en la forma en la que en la que estamos construyendo estas cosas en, en venezuela
6: Sí, yo creo que hay cosas que eh, no se promueven tanto y bueno, también hay cosas a nivel que pueden ser más comunitarias, y más pequeñas, pero que son, eh, eso no le quita la importancia para las comunidades. Por ejemplo, eh, el tema de la explotación del carbón se paralizó por la movilización de los indígenas en el Zulia y fue muy interesante, muy importante el trabajo que hicieron allí las comunidades Yupa, Barí. O sea, hay, hay un esfuerzo mancomunado y estuvo la sociedad también la... Eh, o algunas ONGs que, que participaron, ecologistas, ambientalistas. Eso ha sido bastante importante. En el tema ambientalista, generalmente, ha, se ha movilizado una gran cantidad de gente para paralizar la explotación en, algunos, en, algunos, eh, en algunas regiones. Y bueno, no, a veces no sale, pero eh, no sale mucho, pero eso, eso creo que tiene un impacto. La otra cosa es que eh, hay experiencias muy, muy importantes y novedosas del de tema alimentario, el tema agroalimentario en el área rural que no se conoce mucho y no se y no se, este, no se, no se explica en los medios, pero por ejemplo, hubo eh, una, una, un premio que se le otorgó a la organización Pueblo a Pueblo, que es una organización de campesinos y campesinas, por eh, con, eh, sembrar y e distribuir entre comunidades agrícolas rurales y comunidades de la ciudad. Eh, también hay comunidades eh, hay comunas donde por ejemplo la comuna pa de Padre Juan Bautista Diseño en Carora que tiene unas jornadas de siembra y de distribución e intercambio de sus productos eh, por otros productos que no, que no generan ellos y que eso ha, ha generado un bienestar para las comunidades que forman parte de la comuna y así eh, podríamos enumerar varios, hay una comuna también en Caracas que hizo un una, un, un sistema de, de distribución de medicamentos a través del apoyo internacional y nosotros mismos hicimos a través de la, del apoyo internacional también con sindicatos de Massachusetts, hicimos una, una un, un una, digamos, financiamiento a, a, a personas que tenían problemas de salud y logramos beneficiar y apoyar a algunos compañeros y compañeras de las comunas que tenían problemas eh, de salud y que no tenían recursos y así podría nombrar muchas cosas donde... Son, eh, podría ser, eh, tal vez la, la, el compañero que pregunta la compañera eh, espera que haya un cambio en la nación y que el movimiento haya generado ya un cambio, pero creo que los cambios y, los, y las transformaciones que hay desde el orgánico son eh, duraderos, así sean pequeños, así, así impactan en una comunidad, son supremamente importantes en el ejercicio del poder.
5: Si no está um, ahí frente, hablando, yo le Sí. Ah, perdón.
7: Bueno, vale. No, bueno, este, termino solamente con decir, o sea, yo sé que hemos hablado al respecto con, con cierta dificultad y ciertas críticas, pero el hecho de que haya una estructura humanitaria en Venezuela hoy en día no es una decisión unánime y estrictamente voluntaria del gobierno de Maduro. O sea, entiéndase que la llegada de una amplia estructura de actores humanitarios en Venezuela, de una cierta atención hacia el tema venezolano a nivel internacional, está en buena parte dado porque hay organizaciones de distintos espacios y distintos discursos venezolanos que han llamado la atención hacia Venezuela. Entiéndase académicos, entiéndase organizaciones populares, entiéndase asociaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que, o sea, como que hay una clara realidad venezolana que demuestra a nivel un poco más macro también, que me parece muy importante mantener todos los niveles, pero en ese nivel macro demuestra la... la, la la importancia y la potencialidad de la organización entre venezolanos. Y dar un ejemplo, entre comillas, más pequeño, pero no tanto, y es que en Francia este, una asociación de venezolanos se organizó para solicitar que el Estado francés reconociera el hecho de que los venezolanos tenemos dificultades para obtener nuestros pasaportes, lo cual implica dificultades para renovar las estadías legales acá. Bueno, las estructuras aparte, que, que, que sirvieron para eso son complejas, pero el hecho es que finalmente... Este, se reconoce ¿no? el hecho de que hay una dificultad para la obtención de los pasaportes y por lo tanto protege eso a los venezolanos que están por acá.
1: Sí, nuestro intérprete eh, Lorena nos permite un par de minutos más, me gustaría que cada una cerrara eh, con las, respondiendo a la siguiente pregunta. Y tiene mucho que ver con lo que planteó, planteaba tenía en su presentación, que es este quiebre que ha significado de un límite de la democracia liberal por una que el expresidente Chávez llamaba participativa y protagónica, y hablaba de la necesidad de fortalecer la autonomía de los movimientos, incluso la tenía, fue más allá, y, y esto a mí me llamó mucha atención, que es de ampliar la plataforma para incluir otros movimientos, ONGs, partidos, etc. ¿De qué forma se puede manifestar, manifestar esto en la Venezuela del 2023? O mejor dicho, ¿de
5: qué forma pueden los movimientos sociales trascender la polarización? Bueno, o sea, pero es que. Oh, no, no. Empieza tú, Andrea. Vale.
6: Yo creo que a mí me parece. Eh, nosotros hemos hecho, hemos dado pasos en esto, no, no, no es una propuesta en el aire. Es decir, hemos estado construyendo espacios de articulación entre movimientos que aparentemente o oh, que no nos habíamos encontrado y que vamos construyendo una agenda común, ¿no? que eh, creo que una de las cosas más importantes es ver qué cosas nos unen, y las cosas que no nos unen, que siempre van a existir, y está bien, esas cosas que no nos unen las dejemos un poco de lado, y las vamos trabajando en el camino, pero arrancar con las cosas que nos unen. Entonces, eh, comenzar una, una plataforma, hemos estado confundiendo con eh, en la plataforma Rompamos el Silencio, que también hay unos compañeros y compañeras de movimientos ahí, súper interesantes, este, en, en el foro cívico, eh, hemos estado en diferentes eh, espacios donde la idea es que podamos, eh, digamos, llevar el mensaje de, de ponernos de acuerdo en las cosas que el país necesita ponerse de acuerdo y dar, y dar esa, ese paso adelante para cumplir cosas en común. La otra cosa que, me, que hemos planteado y que pues, eso, en eso lo hemos planteado, pero no hemos avanzado, es que hay elementos que a nosotros nos, eh, nos inquieta y que en donde hay una polarización que genera muchos espacios de violencia por dentro del campo, por el tema de las tierras, de rescate de tierras de los campesinos, y, lo, y acaban de, de, de asesinar a un compañero de la marcha campesina en el estado Guárico y hemos planteado nosotros siempre que podamos establecer un espacio de diálogo y de conversación entre los campesinos, por ejemplo, comenzar una batería de... De, de encuentros entre los campesinos los movimientos campesinos organizados donde nosotros también hacemos vida y los movimientos de, y, lo, y las asociaciones de productores en el campo o sea, ¿qué tenemos que hacer para construir una, una Venezuela productiva? y allí eso es un elemento que nos une acabamos de hacer una, un evento donde nos encontramos pero así en ese, en ese tipo de escenarios donde eh, construyamos la paz pero construyamos también cosas concretas para nuestro país para nosotros Está el tema alimentario, están otros temas en lo económico, que también podemos avanzar en eso, y son espacios donde tenemos que ir más allá de los antagonismos, más allá de las contradicciones, y construyendo esos espacios de encuentro, y por supuesto, por eso yo decía también, que estos elementos, estos espacios es importante y es fundamental la comunidad internacional que apoye, que coadyuve, que genere, que, que, que promueva estos espacios, y que estos, los actores y los sujetos políticos que estamos llamados y que queremos hacerlo, podamos eh, tener ese apoyo para avanzar en esto en la sociedad venezolana. Porque la sociedad venezolana, independientemente de las elecciones de 2024, hay elementos de contradicciones y de polarización que continúan y que van a seguir, pase lo que pase, gane quien gane las elecciones. La sociedad venezolana necesita, requiere que haya un diálogo permanente. Por eso nosotros avanzamos en el diálogo social, en el diálogo popular. Es un diálogo que tiene que construirse y que tiene que dar frutos, no, no un diálogo de sentarse solamente en una mesa, como se ha sentado la oposición del gobierno, que está muy bien, pero la sociedad venezolana necesita dialogar abajo. Eso creo que es un
5: elemento fundamental para construir la paz en democracia. Adelante, Andrea. Mm, sí, yo creo que... O sea,
4: para mí la despolarización es inevitable y está ocurriendo, o sea, no solamente por todo lo que explica Tenea, sino también porque somos un país, de nuevo, me parece que somos un país que está políticamente muy agotado, ideológicamente muy agotado, eh, y que eh, está un poco eh, reorganizándose, ya no en esos aspectos, sino ya en más de solucionar, en sus propias comunidades, en sus propias eh, eh, dentro de sus propias preocupaciones. Entonces, creo que la despolarización no solo es posible, es inevitable, y los movimientos sociales eh, han sido eh, vitales para, um, para, para construir esto. O sea, eh, creo, que, creo que hemos, o sea, la, la, la población venezolana ha ido experimentando distintas formas de organizarse, y... Y, y siento que cuando hay cosas que no funcionan, eh, no sé, protestas de cierto tipo, o no sé, o formas de, de, de comunicarse y de incluso de legislar, eh, que se han ido como reorganizando y esa reorganización ha ido como desarticulando un poco los partidos y enfocándose más en eh, metas. De, bueno, de lo que quieran alcanzar eh, cada comunidad. Entonces, creo que eh, esa descentralización es vital para la reconstrucción de, tanto de nuestra democracia como de los sistemas que necesitamos poner eh, en sitio para eh, pues poder darle solución a, a todas estas problemáticas que es lo que nos está llevando un poco a organizarnos en primer lugar.
7: Sí... Um... Bueno, yo honestamente estoy como muy de acuerdo con ambas, o sea, por una parte con el tema del diálogo social, del diálogo popular, del diálogo permanente, y el tema de una inevitable despolarización, o sea, ambas me parece que, 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 que dialogan estas dos cosas muy bien, y, y me parece, o sea, me reconozco en eso, y aquí quizás hablaré, o sea, un poco entre investigadora y venezolana, pero um, o sea, por el lado de la investigación, me parece que de hecho el mundo de la investigación, el mundo académico, es un mundo que también estuvo muy muy polarizado y que justamente vive nuevas dinámicas al respecto. Pero segundo, y esto ya lo digo más como ciudadana venezolana, yo honestamente no estoy segura de querer despolarizar. Yo lo que quiero es como salir de la binariedad chavismo de posición, eso sí. Pero efectivamente, o sea, yo considero que Venezuela, precisamente en su base democrático, debe mantenerse como una, una sociedad donde hay unas izquierdas, unos medios, unas derechas, que eso pueda existir y coexistir dentro de un espacio democrático, o sea, habrá gente con quien yo honestamente no tendré vínculos políticos porque no estamos de acuerdo y porque no tengo por qué forzar esos vínculos políticos, pero lo que sí quiero es poder, o sea, que, que eso no me lleve a, a bueno, a, a, a que eso cree un, unos niveles de conflicto que no nos permita vivir juntos, o sea, me refiero al hecho de que yo justamente en la, en la experiencia de migración y de organización entre migrantes en Francia, he vinculado con personas con quienes creo nunca habría comunicado si hubiéramos estado en Venezuela, y con mucha razón, porque simplemente hay muchas cosas en las cuales no estamos de acuerdo y no tengo por qué ponerme de acuerdo con esas personas, o sea, hay cosas que yo defiendo y que no pretendo, o sea, aceptar que otra persona no defienda, una persona que no defienda el hecho de que una, de, de las orientaciones sexuales libres, por ejemplo, no, yo no tengo por qué ponerme de acuerdo con ella. Lo que es distinto es que durante mucho tiempo, este... El, el, la ruptura, la, la, la supuesta venariedad de la sociedad venezolana, el hecho de que supuestamente éramos o chavistas, o opositoras, eso sí, o sea, no, no, nos trajo a una cierta, unas ciertas incapacidades de, de, de construcción política cotidiana que, que no son útiles, pero yo pienso que, de verdad, los venezolanos también tenemos que volver a reivindicar el hecho de que haya diversidad política y de que haya diatriba política, o sea, de que haya lucha, o sea, hay lucha de clase, lucha social, o sea, sí, eso tiene razón de ser, y eso debemos seguirlo reivindicando, y esa es la manera también de construir democracia. Sí, Bien. yo para mí
4: la despolarización va más, uh, más hacia, o sea, la despolarización no la veo como, como como volvernos una cosa uniforme, sino todo lo contrario, o sea, que haya un espacio para discusiones eh, en el que todos tengamos el espacio, que no sea como, bueno, una versión versus la otra, sino que en el que haya, en el que exista eh, este tipo de discusiones, eh, por supuesto respetando ya te, leyes y derechos humanos normales habidos y por haber, eh, que haya, que, que volvamos a tener un espacio en el que todos nos podamos comunicar y podamos como debatir y discutir, porque... Una de las cosas, académicamente hablando, que nos ha estancado como país es la falta de, de discusión, es la falta de debate, es la falta de, eh, de, de, de repensar ese tipo de ideas y que es supremamente necesario tanto como país, como sociedad,
5: como, como personas.
1: Bien, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Eh, yo creo que esta conversa podría ir por un... Tiempo mucho más largo. Si María Álvaro hubiera se hubiera quedado acá, quizás <risa> tendríamos que, que haber hecho el tiempo doble. Pero eh, en ese orden de ideas, verdad, quiero agradecerle a todos, eh, no solo a los participantes, sino a todos a quienes sintonizaron. Mucha gente cree que este tipo de eventos son fáciles de planear, que, se, que es cuestión de enviar unos e-mails y ya, pero no exactamente. Así que de verdad, les agradezco muchísimo a todos por su tiempo. Entonces, un muy sincero agradecimiento con a Tania Jiménez Lemón, Yoleti Bracho, María Albert Barrios, Andrea Pablo Hernández, también el director del programa, el doctor Diego Avente Brum, a Joana Cajina, que ha estado muy pendiente de asegurar de que este evento se lleve a cabo, a la, sec a la sección de estudios venezolanos de LASA, en particular a Marisabel Puerta Riera, por estar muy pendiente, a Susa y Catalina Páez, por supuesto, Lorena Tobón Abot, que nos acompaña desde los servicios de interpretación, para quienes hayan estado escuchando esta conversación en inglés, también Eden Hailu, Heather Gilles, Alejandro Velasco y al resto de nuestros copatrocinadores del Programa de Estudios Latinoamericanos de The George Washington University, LATAM, AGW y NACLA Report on the Americas.
5: Como os he dicho, muchísimas gracias a todas y estaremos en contacto. Que estén todos muy bien.